0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Parents Chrétien Moi c'est Mathieu et je suis vraiment très content de vous retrouver pour ce sixième épisode du podcast Avant de présenter mon invité, j'aimerais prendre le temps de vous dire merci Merci pour votre écoute, merci pour vos messages, commentaires et retours Et merci de partager les épisodes autour de vous Le podcast se fait connaître petit à petit et c'est grâce à vous, alors merci Le podcast Parents Chrétien, ce sont des discussions où je vais à la rencontre de papa et de maman chrétiens qui m'inspirent leur parcours, leur vie de famille et leur foi me boostent et m'encouragent à persévérer au sein de ma famille. J'espère que ces discussions vous encouragent aussi. En parallèle du podcast, j'ai lancé la newsletter Parents Chrétien qui permet de recevoir chaque nouvel épisode directement par email. Régulièrement, j'y partage aussi des ressources et des idées pour vivre la foi au quotidien. D'ailleurs, j'ai une surprise pour les inscrire à la newsletter. Donc si tu veux recevoir ton cadeau et t'abonner à la newsletter, Rends-toi sur wwwparenchrétienorg slash cadeau Parents chrétiens avec des S et cadeau C-A-D-E-A-U Mon invité du jour est quelqu'un dont nous avons déjà parlé à au moins deux reprises dans les épisodes précédents ou je devrais plutôt dire nous avons parlé de ses productions. Et oui, il s'agit de Marc Patton de l'association La Zap avec laquelle il produit notamment les versets du mois en vidéo. Marc est marié avec Rachel, ils ont quatre enfants, et comme je le disais, leur famille est engagée dans l'association la ZAP, qui veut dire la zone d'action prioritaire, la famille. J'avais plein de questions à lui poser, alors on a aujourd'hui un épisode un peu plus long que d'habitude. D'ailleurs, je m'excuse par avance du petit bourdonnement qu'on entend parfois, j'ai eu un petit souci lors de l'enregistrement. J'espère que ce ne sera pas trop dérangeant pour vous. Dans cet épisode très riche en contenu, nous avons parlé de l'importance de vivre Christ au quotidien dans tous les aspects de notre vie. C'est ce qui aura le plus d'influence auprès de nos enfants, mais aussi de l'importance de prier pour le salut de nos enfants et même de nos petits-enfants, ou comment encourager nos enfants dans leurs dons, et aussi de la ZAP et de comment Marc et sa famille en sont venus à créer les vidéos Le Verset du mois. Marc partage aussi plein d'idées ludiques pour apprendre des versets de la Bible en famille, des clés précieuses pour accompagner la période d'adolescence, mais aussi le cadre qu'ils ont posé au sein de leur famille concernant les écrans, les jeux vidéo, les téléphones, etc. J'espère que cet épisode vous plaira. Sachez que vous pourrez retrouver toutes les notes de l'épisode, les liens et ressources mentionnés directement à l'adresse slash 6 Donc toujours avec des S à parents et chrétiens. Donc Assez parlé, je laisse la place à ma discussion avec Marc Patton. Salut Marc Bonjour Mathieu Je suis super content de te recevoir sur le podcast. Euh, donc euh, Marc, tu es marié avec Rachel et puis vous aviez, vous avez quatre enfants. Tout à fait, c'est ça. Euh, et puis, je... ouais, quatre, donc Jonathan, Samuel, Benjamin et Naomi.
1: Exact, c'est très c est, c est c est bien ça. C'est des grands enfants. <rire> Oui, ils sont sur les quatre, il y en a trois majeurs et Naomi qui est encore mineure. Alors c'est du 24, 22, 20 et 17. Euh, pas 24, 23. Ok. que je me trompe. <rire> euh,
0: Marc, je voulais vraiment euh, t'avoir euh, sur le podcast parce que euh, je trouve que votre famille, vous avez un parcours euh, plus qu'intéressant, en tout cas euh, vraiment. Euh particulier. Euh, en famille, en fait, vous avez créé une association, donc la ZAP, euh, qui veut dire la Zone d'Action Prioritaire la Famille, mm -hmm. donc c'était en 2006, et euh, depuis, euh, vous avez créé euh, plein d'événements, de ressources, euh, vous avez fait deux CD live, euh, des, euh, des vidéos de versets du mois, on va en reparler, mm -hmm. des, euh, des for une des formations, bref, vous êtes vraiment une famille qui, euh, qui, qui vous mettez en, en action, quoi, Mmh. Et euh, je trouve ça vraiment euh, cool et inspirant. Euh, et euh, nous, euh, moi, je t'ai rencontré en 2015 euh, lors de la conférence D6 sur la oui, famille. C'est ça. Et puis c'est vrai que depuis, euh, depuis, je vous suis un peu de loin. Euh, je regarde ce que vous faites. On a eu l'occasion de se croiser. En fait, c'est ça. Ouais, c'est ça. <rire> Et puis, euh, et puis, je dois dire que ce que vous vivez en famille, ce que vous transmettez aux autres, puis la manière dont vous vivez la louange. Euh, moi, ça me, ça me touche, ça m'inspire, ça m'encourage. Et du coup, ouais, euh, c'est pour ça que je voulais t'avoir toi ou Rachel l'un ou l'autre, en tout cas mm -hmm. sur le sur le podcast. Et euh, ouais, du coup de partager un peu ça avec toi.
1: Ben, écoute, c'est c'est une grâce de Dieu en fait. Hein. C'est on ne prend rien pour euh, acquis. Il y a c'est vraiment une grâce de Dieu. C'est vrai de servir en famille. Alors, si tu veux, je peux te raconter un peu notre parcours. Euh, sauf ouais. si, je, si, si tu avais d'autres choses à dire avant. Je ne veux pas couper non plus.
0: Non, carrément. Euh, ton parcours, ça m'intéresse. Euh, mais peut-être avant de pas parler de, de la ZAP, mais t'enchaîneras en, euh, sans, sans transition, je pense. Euh, mm -hmm. J'aime bien savoir un peu euh, mes invités dans quel contexte ils ont grandi. Et je crois que as grandi dans une famille chrétienne
1: Oui, c'est ce que j'allais aborder, oui, exact. Ouais, ouais.
0: D'accord, bah, super. Et du coup, quelles ont été tes étapes dans, dans, dans ta marche à, avec Jésus, en fait
1: oui. Oui, oui, tout à fait. Alors, en fait, moi, je suis né dans une famille chrétienne. Alors, mes parents, ils ont aujourd'hui 81 ans, tous les deux. Ils sont... C'est Mathieu et Marguerite Paton. Il y en a certains qui connaissent sûrement. Alors, c'est des gens d'une simplicité, mais d'un amour pour Dieu. Ils sont... Ils ont... Comme je le dis souvent, quand on parle sur la famille, c'est que ce que j'ai vu à la maison, c'est papa maman les mêmes à la maison les mêmes à l'église les mêmes avec leurs amis je veux dire c'est la, la les mêmes personnes et ça en tant qu'enfant alors j'ai un frère qui s'appelle Timothée qui est lui missionnaire au Cambodge euh, on est tous les deux on est on est, on est on est vraiment béni d'avoir des parents qui qui ont vécu leur foi et qui vivent leur foi d'une façon simple, concrète et euh, je veux dire même quand j'étais jeune, hein, je veux dire j'aime le dire quand si mon papa en, eh ben, il, il, des fois il pouvait péter un plomb si on peut dire ça comme ça il agissait ou des fois par par réaction parce que bah, en tant qu'ado des fois on avait des attitudes qui n'étaient pas forcément bonnes mais ce qui m'a marqué c'est le fait que mon papa me demande pardon quand il avait mal agi et ça des fois on entend dans le ah. milieu des fois on dit euh, non il faut pas en tant que parent demander pardon parce que ça ça fait perdre ton autorité ta crédibilité ce qui est complètement le contraire parce que c'est un principe du royaume de Dieu de quand tu sais que tu as péché tu demandes pardon et au même titre avec tes enfants c'est pareil et ça montre un exemple concret alors oui, je suis né dans une famille chrétienne. Mes parents sont et toujours missionnaires, sont toujours au service de Dieu. Et euh, Alors, j'ai grandi euh, en étant euh, amené à l'église, en, en service Dieu en famille, alors, en chantant des fois en famille avec mon frère, c'était avec la guitare, et mon papa avec des cuillères, ou on tape des cuillères ensemble. <rire> façon, voilà. Et quand on faisait des tournées en Angleterre, parce qu'on est d'origine anglaise, mon papa était cossé, ma maman anglaise, quand on s'est des fois des tournées pour encourager les gens à aller à la mission, euh, on chantait en famille, et bon, arrivé à l'adolescence, c'était un peu oh, « non, on n'a pas envie de chanter avec vous euh, », c'est un peu la honte, quoi, et tout ça, euh, ça fait un peu… Bon, ça se comprend, hein. Mais euh, en tout cas, mes parents ont toujours mis euh, Christ au centre de tout, c'est vraiment, notre vie, elle est pour Jésus, on vit pour lui, c'est notre… voilà, on partage tout, on prie ensemble… C'est quelque chose qui était vécu d'une façon naturelle en fait, le de prier les uns pour les autres, de partager ensemble. De, même des fois, il y a, on faisait la distribution traitée. On, on parlait aux gens. Enfin, c est, c est, c est, mon papa c'est un évangéliste dans l'âme.
0: D'accord, ouais. Du coup, il vous a transmis ça ou... Oui.
1: Oui. Alors, euh, mon frère plus à une époque. Euh, bon, après, on a créé des associations qui s'appelaient. Euh, bon, je, je, je passe un peu de tout. Hein, ça, ça. ça <rire> l'enfance euh, on pourrait dire beaucoup de choses mais euh, on avait euh, euh, les pages c'était l'évangélisation par les affiches et les journaux c'était utiliser les panneaux d'affichage euh, libres dans les villes ouais. et utiliser les journaux on pouvait mettre des, des encarts avec des invitations à, à, à lire la Bible ou, ou des versets bibliques et tout ça alors c'est c'était un peu transmis dans les gènes de mon frère l'évangélisation comme ça et nous on a suivi avec moi j'ai suivi avec avec d'autres amis mais euh, c'est... Ouais, voilà, alors on a eu nos hauts et bas, on a eu notre adolescence, on a eu nos moments où on a interrogé euh, notre foi, etc. Mais comme mes parents, ils ont toujours dit, ils ont toujours... Ça c'est quelque chose d'important, je trouve, mais ils ont toujours prié contre la rébellion de leurs enfants, c'est-à-dire euh, on a notre crise d'adolescence, alors il y a la bonne crise, la crise qui est le changement, le, on va dire psychologique, le, le détachement pour pouvoir euh, saisir plus euh, qui on est, devenir ce qu'on doit devenir en fait. Mais tout à fait. Alors il y a cette bonne crise, mais il y a la, dans, la, dans la crise il peut y avoir la rébellion, et mes parents ils ont toujours dit, on a refusé la rébellion, on n'a pas laissé euh, l'ennemi de nos âmes en fait prendre le dessus sur notre famille. On a prié contre, on a prié que nos enfants se rebellent pas contre Dieu, ne se rebellent pas contre nous non plus, dans le sens où euh, c'est pas bon. Et, et, et pour eux, c'était quelque chose de tellement important de dire non, on refuse que nos enfants se rebellent. Ça veut dire qu'on prie et on, on aime et on écoute, on vit notre vie de famille. Et, et, ça a été, et, et Dieu a répondu à leur prière parce que si on dit c'est normal, ils vont se rebeller, tout ça, on est en train de dire à l'ennemi, vas-y, tu as à libre accès, as, mmh. tu peux y aller. Et quand ils disent non, 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 la rébellion, on veut pas l'accepter. Alors, il y avait une discipline à la maison, on ne faisait pas ce qu'on voulait non plus, bien entendu, un cadre, etc. Mais mes parents, la prière pour eux, c'est l'arme la plus puissante que Dieu nous ait donnée. Et euh, le fait de prier et d'intercéder pour leurs garçons, mon frère et moi en l'occurrence, euh, était la clé qui nous a sauvés, si je peux dire ça. Euh, parce que c'est pour eux c'était primordial que non, on se, ils n'ont pas à se rebeller et on veut prier qu'ils deviennent euh, eux-mêmes, euh, qu'ils se donnent à Christ quoi. Et ils ont toujours dit aussi. Vous faites le boulot que vous voulez, euh, même si vous avez le boulot le plus le plus sale, euh, ça peut être je sais pas lequel, hein, mais mais ce qui compte c'est que vous soyez à Christ. Et ouais. euh, pour eux les études c'était pas le primordial, c'était pas de dire il faut que vous ayez des belles études, ils sont ils étaient pour qu'on fasse des études, mais pas c'était pas le plus important. Le Plus important c'est qu'ils se donnent à Jésus-Christ. Et et toute toute leur vie c'était ça en fait que leurs enfants marchent avec Jésus.
0: Et du coup, toi, tu as vraiment grandi dans ce contexte-là de la priorité de ta relation avec Dieu, en tout cas placée dans, dans, dans le contexte familial. Euh, et, euh, et du coup, tu, tu, en tout cas, le, le fait d'être connecté à Jésus, euh, du coup, toi, c'est quelque chose que tu as fait euh, au cours de ton enfance ou c'est venu plus tard ou...
1: Oui. Alors, à l'âge de 5 ans, euh, mon frère et moi, s'est donné à Jésus. On est, on, on, mon papa a prié avec nous. On a vraiment dit, Jésus, on te, on te donne notre vie, on veut te suivre. Alors, à l'âge de une quinzaine d'années, j'étais aussi dans cette crise, quand je parlais de crise tout à l'heure, euh, où ouais. il y a ce changement, il y a ce détachement, tout en voulant être proche de nos parents, mais en étant euh, un peu plus loin, et puis, enfin, euh, tout ce qui, qui, qui se passe dans nos têtes, dans notre dans notre corps, même les transformations, etc. Et, et j'avais euh, j'ai vécu un moment où je, je me suis pris la tête avec mon papa, j'étais violent dans mes propos, et on était en Écosse, alors il y avait des bois autour, et je suis parti, je me suis enfui dans les bois, et pendant que j'étais parti là, j'ai une conviction de péché, je dis mais Marc, tu as besoin de de vraiment mettre ta vie en règle avec Dieu parce que l'attitude que tu as avec papa là et la façon dont tu agis c'est c'est pas bon quoi. Tu te dis enfant de Dieu mais c'est pas bon. Alors, j'ai j'ai mon papa, j'ai pris dans mes bras, j'ai dit papa, je te demande pardon pour mon attitude que j'ai eue. j'ai pleuré, je dis je veux vraiment reconsacrer ma vie à Jésus. Alors, oui, j'étais sauvé avant mais j'avais besoin encore une fois de de peut-être réaffirmer cette euh, cette démarche que j'avais faite quand j'étais plus petit, mmh. euh, et puis là ça a été aussi une, il euh, y a eu un, comment dire en anglais, breakthrough, une percée, ouais. euh, et, et là il y a eu vraiment une dire ouais, je, ça veut pas dire qu'il n'y a pas eu des hauts débats, bien entendu, comme pour nous tous en tant que chrétiens, hein, on a ouais. envie euh, euh, ou des moments des moins exaltants, forts et tout ça, et des moments moins moins bons, mais euh, oui, ça a été des moments. Et je savais que je pouvais aller voir mon papa et lui demander pardon parce qu'il y avait déjà cette culture de euh, vivre Christ tous les jours. quoi. Et j'ai même envie de dire, je dis plus aujourd'hui que Jésus est le premier de ma vie parce que c'est pas juste. Christ est ma vie. et, et euh, Parce qu'en premier, ça veut dire on met des, des numéros. Quoi. Ah ouais, Donc, ouais, bien sûr. Comme la Bible, elle dit, Christ est ma vie. Et, et c'est ça dans notre famille. C'est que euh, quand j'étais jeune, je veux dire, c'était cette simplicité que... Et mes parents, ils priaient à tout moment pour quoi que ce soit, ou dire ⁇ Ah oh, bah tiens voilà ⁇ ou ils remerciaient Dieu pour telle chose. C'était quelque Christ était dans tout, dans tout ce qu'on faisait. Il y avait toujours une reconnaissance de ce qu'on avait, une reconnaissance des, des bénédictions euh, matérielles ou, ou amis, des amis, etc. Alors ça, ça crée chez nous, euh, et on en reviendra plus tard dans la discussion, mais déjà cette reconnaissance, c'est ce, ce, ouais. ce que Christ est... Et en tout, quoi dans, dans tout dans nos vies. Ce n'est pas juste euh, à l'église, euh, ce n'est pas juste dans les moments spirituels, mais c'est dans toute notre vie. Parce que Christ est ma vie, Christ est là, il est présent, il, il est intéressé partout dans notre vie. quoi
0: Waouh C'est puissant tout ce, que tu, tout ce que tu transmets déjà, euh, tout ce que tu nous partages. Euh, moi, je suis, euh, je suis euh, un peu... Euh interpellé de d'expérimenter de, enfin de de voir ça de le savoir mais euh, mais pas complètement de le vivre encore euh, dans ma dans le cadre de ma famille euh, mais du coup j'imagine que ça en ayant grandi dans ce contexte là euh, pour toi avec Rachel c'est venu j'imagine naturellement de vivre la foi avec vos enfants du coup
1: alors mmh. en fait, avant même, euh, juste pour, pour faire la jonction entre tes ces deux questions, si je me permets, euh, je voudrais juste Ça, revenir bien. un tout petit peu sur mon adolescence. J'avais pris conscience que la prière était quelque chose de tellement important parce que je voyais à la maison, mais j'étais tombée dans un légalisme aussi. Alors le légalisme, c'est quand je dois faire, sinon Dieu va pas me bénir et si je fais pas comme ça, etc. Ouais, tout à fait. Et et, et j'ai appris avec le temps parce que il y a aussi, euh, on a aussi nos, des fois nos convictions, on pense que ça c'est la bonne chose, etc. Mais je me souviens que il fallait que j'ai mon heure de prière parce que j'avais lu euh, si vous. Il avait, Jésus qui avait dit à ses disciples « Ne pouvez-vous veiller une heure avec moi ?» Alors moi, il fallait que je prie une heure, et puis il me restait cinq minutes, je restais là à genoux, et il y a encore cinq minutes, il faut que je prie. Mais malgré ouais. cette, ce légalisme qu'il y avait, j'étais aussi sincère à vouloir chercher Dieu, et, euh, et j'ai vécu des temps forts avec Dieu. Euh, et mes parents, quand je disais tout à l'heure que plus important pour eux, c'était le salut de leur garçon, qui se donnent à Jésus, qui vivent pour eux, et de de, de là découlera tu le reste, que ce soit l'emploi, le travail, le, leur futur ministère s'ils si ont un ministère. Mais en tout cas, on, on a un ministère qu'on travaille, quel qu'il soit, parce qu'on est des on est celle et lumière de cette terre.
0: Ouais, tout à fait.
1: Mais c'est de dire, la chose la plus importante après ta conversion, c'est que tu tu es, tu te maries avec la personne qui, avec celle que Dieu veut pour toi, dans le sens où tu pourras servir ensemble. Alors, c'était aussi dans leur éducation, dans l'éducation qu'on a reçue, c'est de dire, alors, je dis ça aujourd'hui, mais mon frère, lui, il est, il est célibataire et puis il n'en souffre pas, en tout cas, même s'il y a des moments où il se dit « Ah, oh, si j'étais marié, mais il n'en souffre pas. » Mais moi, je me suis marié, mais c'était quelque chose de très fort chez mes parents. La chose la plus importante après ton salut, c'est de te marier à la bonne personne. Dans le sens, une personne avec qui tu vas pouvoir servir, où il y a la même vision, le même cœur, la même envie, etc. Ça veut pas dire est c'est la personne, il n'y a qu'une, tu ne peux pas te tromper, si tu te trompes, c'est fini. On, on se comprend, mais c'est la personne ouais, qui, qui viendra combler avec toi et diriger par Dieu alors pour moi c'était quelque chose d'important de prier de dire Seigneur dirige-moi vers la la bonne personne qui va pouvoir ensemble avec elle on pouvoir te servir s'aimer mais aussi servir avec nos enfants bon ça serait trop long à expliquer tout j'avais fait ma liste je peux le dire vite fait mais une liste le genre de, de femmes que je voulais j'avais fait toute une liste allez je... on a cinq minutes pour le raconter vas-y
0: c'est une thématique qui m'intéresse particulièrement moi j'accompagne des ados et, euh, ouais. et c'est vrai que, que je leur je, moi j'ai eu ça à cœur aussi dire après le, le choix que je fais avec Jésus euh, ouais. le, la femme euh, la, à qui je vais partager ma vie c'est le choix le plus important j'essaye ouais. de transmettre ça euh, bah mes, mes, mes filles sont toutes petites donc c est, c est, ouais. on, on en parle hein, quand même déjà mais ouais, ouais. Euh, mais euh, mais avec des ados de, 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 de les encourager et de les, les oui. ouais, leur donner Exactement. ce cap là quoi c est, c est,
1: et surtout aujourd'hui, c'est encore plus... Aujourd'hui, tu, tu peux contacter une fille et garder un contact tout le temps parce que tu es sur ton téléphone, tu mmh. es en Skype, ah, tu es. es en... Et puis, il y a quelque chose qui, qui, euh, qui est encore plus difficile aujourd'hui pour les jeunes parce que... Euh, Enfin, déjà à mon époque, si tu t'avais pas une copine, si tu tu, tu sortais pas avec quelqu'un, t'étais euh, been quoi. T'étais vraiment. Euh, mais tu tu viens d'où, quoi C'est pas normal. T'as pas couché avec ta copine et tout ça Non. Mais, mais t'es bizarre comme mec. Je veux dire. Ouais, là, ouais, bien tout sûr. ça. Et, et c'est pour ça que notre foi doit être tellement ancré en Dieu et de dire oui, oh, mais Dieu a créé la sexualité, a créé le couple dans un cadre bien précis, parce que c'est pour notre bien, c'est pour le bien de la famille, c'est pour le bien de, de de la société ensuite, quoi. Euh, mm -hmm. et, bon ça c'est un autre sujet mais, mais c'est vrai que c'est un sujet vraiment <rire> intéressant ouais, mais ouais. mais ça, pour mes parents c'était quelque chose qui nous ont transmis aussi de, de l'importance de de chercher Dieu aussi et prier pour euh, que la la personne que Dieu celle qui sera le mieux adaptée pour toi soit que tu puisses la la, la, la trouver quoi c'est mm -hmm. un peu les termes sont un peu bizarres trouver euh, mais mais avoir la personne qui, celle qui avec qui tu pourras construire ta vie et, et surtout aussi transmettre euh, la foi euh, à tes propres enfants parce que il est ouais, clair que si tu te maries avec quelqu'un qui n'a pas la même foi que toi euh, alors des jeunes genre combien de fois on a pu discuter avec des jeunes des gens je, je la convertirais. j'ai dit mais t'es qui pour convertir quelqu'un <rire> et puis et je dis souvent alors je, je, et, et avec tout le respect que j'ai je dis mais est-ce que tu vois un musulman pratiquant et un bouddhiste pratiquant se mettre ensemble et ils vont pouvoir transmettre leur foi. Bah, et la plupart disent bah non, c'est pas logique. Je dis bah comment toi qui es chrétien tu veux te marier avec quelqu'un qui est pas dans la foi et ensemble construire quelque chose basé sur Christ. Il y a quelque chose qui va pas.
0: <rire> mais il y, y a je pense il y a quelque chose dans 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 le dans le bah y a, transmis avec les émotions, avec avec oui, les sentiments, avec tout ce que tu peux tu peux vivre dans ces moments-là, mm -hmm. mais euh, mais c'est une vision qui est qui est, qui est vraiment euh, troublée euh, oui. de 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 enfin c'est une fausse vision de, on se fait des des, mmh. des images de ce qu'on pourrait faire, de ce qu'on pourrait vivre. On se rend oui. pas compte de 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 l'influence que ça peut, euh, enfin, mmh. du choix que c'est en fait, et de, oui. de de toutes les conséquences que ça a dans notre vie, euh, le choix de mmh. partager notre vie avec quelqu'un. Mais je pense que euh, c'est un défi vraiment pour, euh, en oui, tout oui. cas les ados que que moi je Exactement. côtoie, c'est un défi oui. pour eux et c'est des vraies questions.
1: Et oui, euh, oui. c'est venir à l'essentiel et toujours. Et, et ben quelqu'un disait un jour les sentiments parce que ça ment les, sent les sentiments les sentiments mmh. je trouve que c'est intéressant ouais. <rire> mais alors pour revenir à, à nos moutons comme on dirait parce qu'on pourrait partir sur ce sujet et qui est très intéressant aussi parce que est fondamental euh... oui tout à fait parce que ça a beaucoup de répercussions ensuite. Hein. Mais euh, alors moi, j'avais fait une liste du genre de filles que j'avais envie d'avoir. Alors je suis pas en train de dire la dimension, la taille, la largeur, et tout ça. Je parle pas de ça. Mais, mais le genre de d'arrière-plan de, de, qu'elle avait. J'avais mis euh, une fille qui aime Dieu déjà et qui a envie de servir Dieu. Euh, mais c'était intéressant parce que j'avais mis des choses. Alors quand je dis ça à des jeunes, je leur dis pas que vous devez faire une liste s'il ouais, vous bien plaît, sûr. faites pas ça c'est juste mon histoire mais si vous avez envie de le faire, pourquoi pas de, de, de réfléchir avec quel genre de fille j'aimerais me voir projeter dans les années avec des, une famille mais pas juste comme tu disais là tout à l'heure Mathieu, c'est pas juste une question d'émotion tout de suite là maintenant et puis c'est love love, c'est mm. aller plus loin dans les réflexions et dire est-ce que je me vois bâtir une famille, est-ce que je me vois servir en, avec cette famille ou voilà, c'est toutes ces réflexions là mais alors j'avais fait une, une liste et je voulais que euh, et c'est Rachel bien entendu ma femme aujourd'hui mais euh, qu'elle soit de famille chrétienne parce que moi je pensais déjà à nos enfants qui puissent être et c'est pour ça que je dis bien c'est mon histoire c'est ma liste à moi hein, je reprécise parce que il euh, y a plein d'autres histoires merveilleuses où la belle famille pas chrétienne etc de, de, de l'arrière-plan et c'est pas un problème mais pour moi je voulais que ses parents soient chrétiens pour mes enfants et j'avais même mis entre parenthèses et même si ses grands-parents étaient chrétiens, <rire> j'avais mis ça. Eh ben, pour Rachel, ça va à des générations. Elle ne sait pas combien de générations en arrière de chrétiens et euh, j'avais mis d'autres choses hein, plein de choses. j'avais même mis euh, juste pour la petite anecdote je voulais pas qu'il y ait une télé, une télévision nous on n'a jamais eu de télévision à ouais. la maison et en fait c'est pas que je suis contre la télé mais je, je suis pas pour les gens qui, enfin je trouve que c'est d'être devant l'écran et juste s'abreuver d'un écran, euh, que ce soit aujourd'hui, que ce soit internet, que ce soit la télévision tu avais déjà cette vision
0: à, à l'époque
1: voilà, ouais, c'est ça, <rire> exact. C'est ça, et je voulais pas... Nous, on n'a jamais eu télévision quand on était jeunes, on a toujours ri à la maison, le rire, c'est parti de euh, rigoler, euh, se tatiner, etc., c'est parti de notre culture quand on était enfant, euh, mon frère et moi, mmh. ce qui est très important aussi, parce que on le retrouve après dans nos propres familles, euh, ce qui est communiqué, mais de rigoler, de pouvoir... Euh, Enfin bref, mais <rire> j'ai plein de choses qui fusent dans ma tête en même temps. <rire> mais d'avoir ce euh, dans cette liste, et puis Rachel avait pas de, chez elle n'avait pas de télé non plus. Alors c'était juste euh, toute, toute la liste, et même ce que j'avais mis entre parenthèses, et bien tout était répondu quand j'avais fait mon checklist avec Rachel. Bon, j'ai pas fait Rachel, je vérifiais, puis j'ai pris mon stylo et, <rire> et rempli les cases, et, et tiqué les cases. Mais c'était juste, et c'était pour moi tellement important, et c'était communiqué aussi par mes parents de... de, de de, de réfléchir à et puis que c'était tellement important la, la la deuxième chose la plus importante de ta vie c'est trouver la personne voilà, bien que, sûr. qui sera avec avec qui tu veux servir vivre et, et fonder ta famille
0: ouais, ça parce qu'il il y a, y a même au delà de la famille tout ce que tu vis au, au sein du foyer et aussi c'est euh, ça ce que tu vis à l'extérieur et de quelle manière tu veux continuer à servir Dieu euh, exactement euh, exactement c est, c est pas la même chose euh, en fonction des non. la personne avec qui tu partages ta vie quoi.
1: Non, tout à fait. Alors oui, alors on s'est mariés, maintenant il y a bien bientôt, on va sur nos 26 ans de mariage. Et euh, Mais avec Rachel, quand on, on se fréquentait, avant même de se marier, on s'imaginait nos enfants. Et si on était en voiture, on parlait à nos enfants, tais-toi, fais pas de bruit, allez, <rire> arrête de te disputer avec ton frère. Mais on n'a aucune idée combien d'enfants on allait avoir, mais on s'est dit, on a envie de servir en famille. On veut que notre famille puisse être une bénédiction pour notre famille. On veut servir en famille. C'était euh, quelque ah. chose pour nous déjà avant même qu'on ait des enfants, et on priait pour ça, on priait ensemble qu'on se fréquentait déjà pour nos futurs enfants, si Dieu permettait qu'on en ait, parce que des fois, ben, mmh. on n'en a pas, et, euh, et puis voilà, quoi. Alors, nous, alors on a grandi, nos enfants ont commencé à grandir, on en a eu quatre, on en a toujours quatre, dont un qui est marié aujourd'hui, et j'ai hâte, pour la petite parenthèse, j'ai hâte d'être grand-père, euh, à 47 ans parce que j'ai 47 ans mais c'est le rêve le jour il me dit ça y est tu vas être grand-père je crois que mes yeux vont être bien rouges de larmes de joie ouais. euh, hâte d'être grand-père alors on... enfin, là, je parle déjà je parle déjà du futur et je... <rire> Encore... <rire> on va y arriver euh, on va y arriver mais quand ils étaient petits en fait euh, on a présenté je crois Naomi et puis il y a une autre famille qui, euh, qui présentait leurs enfants. et Ils ont chanté et on s'est dit oh pourquoi on ne chanterait pas en famille. On avait commencé à écrire un petit peu déjà des chants avec Rachel. Et puis on leur a proposé. Enfin, je fais la longue histoire très courte. Et on a commencé. C'est comme ça qu'on a commencé le groupe des Am's à l'époque. Hein, mm -hmm. Z A M apostrophe Z. Ça, on a commencé à faire après des concerts et des choses euh, avec les deux familles. Ensuite, on les musiciens qui nous ont rejoints. Euh, on, a, on a sorti deux CD. Euh, ensuite on a continué après on a quitté l'association on est remonté dans le nord ça c'est dans le Pas-de-Calais ensuite on a créé la, la ZAP mais bref pour revenir un petit peu en arrière euh, on a, en famille on a servi, alors on a fait des erreurs par exemple un de notre fils Benjamin lui chanter devant tout le monde c'est un truc qu'il n'aimait pas euh, quand il était plus jeune il n'aimait pas du tout et, et on essayait, on le forçait on dit si c'est bien il faut qu'on serve en famille il faut que tu chantes avec nous et puis il était là et puis, il était tout, 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 tout petit et il tirait la tête et on amène des vidéos et des photos où il est là vraiment avec une tête je suis pas content d'être là je ah n'ai pas oui, envie de faire ça et on a appris bien sûr avec des erreurs comme ça de dire ben « C'est quoi son don Qu'est-ce qu'il aime faire ?» Et on a réalisé qu'être derrière l'ordinateur et passer le PowerPoint pour servir, c'était ce qui lui faisait vraiment plaisir et pas être devant à chanter. Alors, euh, ouais. on, on a réalisé que c'était une erreur qu'on avait faite de vouloir le faire chanter on en a fait plein d'autres erreurs, et puis après on s'excuse, on rectifie, euh, mais il a servi euh, derrière l'ordinateur, tout content de pouvoir passer à les PowerPoints, en tout cas quand c'est plus petit. Jonathan était très content de chanter, jouer de la clarinette, euh, après ils ont, ils ont eux-mêmes fait de la musique, ils ont commencé à jouer de la batterie, euh, etc., et puis euh, on les a encouragés aussi dans les dons qu'ils avaient reçus, euh, euh, quel qu'il soit. Alors je sais que ça c'est mais... un autre thème en lui-même, mais ouais. Du coup, du
0: coup, justement, comment comment euh, vous les avez encouragés dans leurs dons Moi, quand je vous quand je vous vois aujourd'hui, alors forcément, c'est des, des grands enfants qui ont eu le temps de pratiquer, de trouver leurs dons, etc. Mm -hmm. euh, mais je vois pas ça dans toutes les familles non plus. Euh, enfin... Alors
1: oui. Alors ce que j'ai envie de dire, c'est que parce que ça peut être des fois, on sait qu'il y a des gens qui nous disent, « Ah, Vous savez, en famille, c'est génial, c'est beau et tout ça. Bah, c'est aussi ce que nous, enfin, moi je suis pas sportif, je fais pas de foot, euh, je suis pas un artiste dans ce sens-là non plus de peinture, etc. Mais la musique, la louange, parce que j'ai été dirigeant de louange pendant longtemps, même encore aujourd'hui, euh, c'est quelque chose qui est une sensibilité chez moi. Euh, à travers Rachel et tous les deux, on a transmis quelque part nos gènes à nos enfants. Alors la musique et le chant, ils ont été un, un, entraînés dedans, j'ai envie de dire, un peu comme des familles où euh, des parents vont être sportifs ou vont être, euh, euh, je sais pas, ou vont aimer par exemple les voitures de course. Alors les enfants, ils vont, ils vont aimer ça et ils vont développer un don peut-être différent. Et j'ai envie de dire, c'est... Servir en famille, c'est pas forcément faire tout ensemble, mais c'est que chacun qui a des dons et, et des, des particularités, c'est qu'en tant que famille, on encourage ça et on, on sert en famille en, en bénissant et en encourageant celui qui a un tel don. Euh, c'est a que c'est l'administration ou l'organisation, parce que bon, pour Rachel, c'est une organisatrice dans l'âme, et, euh, et, et et, et et si, à nos enfants, c'est son don, l'organisation, et ben, et, et qu'il est pas en train de servir avec nous directement dans ce qu'on est en train de faire, on va l'encourager à servir dans ce don d'administration, que ce soit dans une église ou même dans, dans, une association ou quoi que ce soit, et on l'encourage, parce qu'on sert en famille, mais pas forcément tous ensemble sur une estrade, si je peux dire ça, ouais. entre Je fais les gestes, mais on, on le voit pas, mais entre guillemets. <rire> c'est juste que, enfin, je sais pas si, tu me comprends ce que je veux dire, mais ouais, je servir en famille ne veut pas dire forcément qu'on fait tout ensemble. Mais pour nous, ça a été euh, la musique, le chant et l'animation et aussi même jusqu'à aujourd'hui l'enseignement, parce qu'on a nos enfants qui aussi, deux d'entre eux en particulier, même plus, mais qui, qui donnent aussi, qui enseignent maintenant, qui vont transmettre à d'autres. C'est parce que aussi, ça fait partie de ce que nous, on fait en tant que parents. Alors il y a, ça a été transmis dans leur gène aussi. Ça. Mais, euh, il y a, mais en tant que petit, oui, pardon. Il y a l'exemple
0: de, 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 de il y a votre exemple finalement où vos enfants vous ont vu euh, j'imagine louer faire faire de la musique, chanter, composer euh, ça. et ça, ça ça se transmet forcément. Mais il y, aussi, aussi. il y a aussi il euh, aussi comme tu disais euh, quand on voit un enfant euh, qui n'a qui, qui qui sert pas de la même manière, en tout cas qui qui prend pas autant de plaisir, c'est déceler euh, ces dons-là et les encourager. Est-ce que, que tu dirais que ça. vous avez fait quelque chose de particulier pour les encourager Parce que c'est une chose de, de constater, c'est une autre chose de de, 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 de peut-être laisser la place ou de que, que l'enfant puisse vraiment développer ses,
1: ses capacités, ses dons. Alors, ce qui est très, très important, c'est jamais comparer nos enfants. Ça, c'est des erreurs qu'on peut faire et qu'on a pu faire, tu sais, et, 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 et par exemple, s'il y en a un qui a un don qui est plus mis en avant, euh, chez nous, il y en a certains, ils sont, ils sont plus, ils sont plus dynamiques où il y a plus de charisme. Et je parle pas du charisme, juste le don charismatique qui vient oui, de Dieu, le, le charisme qui est là. Et, et c'est, alors, et c'est là le danger parce qu'on voit ça dans nos églises. Quand quand tu es devant l'estrade, tu chantes, tu es un bon musicien, tu te présentes bien et tout ça, ça c'est de la bonne louange. Non, je suis désolé, c'est pas ça la bonne louange. C'est pas parce que tu as un bon donc c'est la bonne louange. La louange c'est ton cœur, c'est ton attitude, c'est la façon dont tu vis, c'est la façon dont tu aimes Dieu, c'est la façon dont tu exprimes l'amour de Dieu autour de toi qui est une louange. C'est offrez vos corps un Romain 12:1, offrez vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui soit de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au le présent etc Mais c'est Encourager nos enfants à l'horizon, et on leur a dit, parce que nous-mêmes, des fois, on, on est mis en avant par le parce que Dieu permet, quand je mets en avant, pas mis en avant dans le sens on nous propulse en avant parce que ça c'est dangereux. Mais si Dieu nous permet d'avoir un estrade, je vais entre guillemets, où on peut être une, où une plateforme, où on peut être une bénédiction parce qu'on va parler à, à des groupes de personnes, on va parler dans une église, dans une conférence ou quoi que ce soit, et ben Merci Seigneur parce que tu nous permets, c'est parce que tu nous appelles dans cette saison de notre vie à faire ça. Mais si on est derrière les rideaux, si je peux dire ça, de l'estrade, et on est en train d'encourager d'autres, et on les propulse, et ben, ça, quand tu es à la place où tu te demandes d'être, et tu sais que tu es à la bonne place, c'est là que c'est bon. Et ouais, c'est pas est l'estrade qui est l'endroit que tu dois être. C'est l'endroit où tu dois être, c'est c'est où que tu as un impact tu et c'est surtout l'état de cœur et ta et mentalité là-dedans, c'est pourquoi je le fais c'est quoi, etc. Alors avec nos enfants c'est travailler tout ça, c'est Okay, t'es pas tu es peut-être pas en avant là mais tu es en train de bénir à travers qui tu es à travers ta personnalité à travers les dons que tu as de communication benjamin c'est quelqu'un qui, qui a au côté social il, peut, il, il a une façon de connecter à plein de gens euh, et ben c'est un sacré don et il a, il a une influence il est il est atypique dans certaines choses et ça c'est génial euh, naomi elle a une facilité dans un certain domaine jonathan c'est quelqu'un qui est très créatif et même tellement qu'il n'arrive pas à s'arrêter dans sa tête c'est toujours en en train de, de bouillonner. Mmh. Euh, on a Samuel qui est quelqu'un de bien plus posé. Il est très linéaire dans le bon sens du terme, pas, ouais. pas négatif, mais linéaire dans ses émotions, etc. Mais c'est quelqu'un très profond qui, qui est, est très intelligent. Il a une, une intelligence... Il est ingénieur en informatique et tout ça. Je veux dire, il, il, va, il aime les choses compliquées et puis il arrive à les comprendre, etc. Ce n'est pas du tout moi, ça. C'est plutôt sa maman, je pense. <rire> Mais c'est pour dire ils sont tous différents et c'est les encourager, et c'est là servir en femme aussi, Les en, en famille, c'est les encourager quand on décèle les choses chez eux, c'est les encourager dans ces dons et ces talents qu'ils ont reçus. Et j'aimerais dire quelque chose aussi au niveau des dons et des talents, c'est que si y a, on ne sait pas forcément ce que nos enfants ont comme dons et talents, alors on sait que souvent ce qu'ils aiment faire vraiment au fond, ou ce qu'on aime faire, c'est aussi une fibre de ce qui pourrait être le don. Ouais, Mais avant ça, Dieu nous appelle à servir. On peut dire oui, mais il y a des gens attendent d'avoir la révélation de leurs dons, de leurs talents, et pour nos enfants pareil. Mais des gens peuvent servir déjà. À... Quand ils étaient plus petits, et on était dans une église où le ménage, bon, on s'inscrivait jusqu'à encore là, mais on va servir ensemble. On va, on fait partie de cette communauté de chrétiens euh, dans une église. On va aller servir ensemble en faisant le ménage. Euh... Euh, et, 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 euh, et et pour nous c'est important aussi c'est important parce que on va servir ensemble même si c'est pas ton don tu peux nettoyer euh, tu, tu peux euh, ranger les chaises tu vois c'est ouais. déjà cet esprit de service le service ouais, n'a pas
0: besoin de, de, de t'as pas besoin de don ou de talent particulier pour euh, une, tout un tas de services
1: euh, que tu peux
0: hein. oui ton l esprit, l esprit de service parfait. il se manifeste pas pas uniquement par ton don et tes qualités
1: non, exactement. Et c'est important de relever ça, euh, de rele relever ça chez eux. C'est que déjà leur apprendre à servir dans la maison avec euh, même déjà les, les services dans la maison, on se sert l'un l'autre. Ça commence là en fait, ces dons et ces talents. Mm -hmm. On a une, une pancarte avec les ils ont et on a des majeurs euh, euh, deux majeurs parce y en a Jonathan jeune marié depuis deux ans et demi, mais on a deux majeurs et une mineure à la maison. Mais ils servent tous. Ils ont la vaisselle. Il y a le débarrassage. Il y a le nettoyage. Il y a, euh, il y a le remplir la vaisselle, le débarrasser, nourrir Pépite, qui est notre, notre chat. D'accord, oui. Je veux dire, mais c'est dans les détails comme ça où on apprend à servir, on mmh. apprend à céder l'un l'autre, donner un coup de main dans le jardin, euh, des fois nettoyer la voiture, ils sont, les deux ont le permis. Aujourd'hui, ben, ok, il y a le nettoyage de la voiture, il faut aller l'amener, il faut... Euh, c'est déjà dans tous les détails comme ça et, et après ça forme chez eux et ça crée chez eux aussi cette euh, mentalité du royaume de Dieu c'est on est là pour servir euh, on n'a pas été et je dirais on n'a pas été sauvé pour servir ça c'est une grosse erreur on l'a souvent dit hein, sauvé pour servir non on a été sauvé parce que Christ nous aime tellement mmh. et, et la conséquence du salut c'est qu'on a envie de servir tout à euh, fait une ouais. petite parenthèse encore mais,
0: <rire> mais c'est important euh, euh, ouais, théologiquement ouais, ouais. parlant c'est important euh, oui, oui, oui. Euh, d'avoir cet objectif ce, cette idée claire qu'on mm, est mm, sauvé mm. parce qu'on est sauvé parce que Jésus voulait avoir ça. une relation avec nous exactement. Euh, exactement. en premier lieu et que c'est ça la priorité et qu'après c'est tellement bien, tellement bon que nous on, on veut pas juste garder ça. ça pour nous, on veut servir, on veut bénir d'autres
1: c'est ça, c'est ça exactement Bon, on a fait, on a fait un bon parcours sur le, les bons ouais. et les talents. Non, <rire> euh, ouais. non
0: c'est, un, c'était un des points que je voulais aborder avec toi. C'est, euh, mm. c'est des questions que je me pose, moi, pour, pour mes filles. Euh, bon, mm -hmm. euh, la deuxième est toute petite, donc on n'est pas encore il y a d'autres apprentissages avant de voir ça, mais, <rire> mais, ouais, euh, mais, déjà, commencer à voir et comment les encourager aussi dans, dans leur don. C'est voilà.
1: ça. Dans les petites choses, oui. ouais. mm -hmm. euh,
0: on a bien compris, euh, que, euh, que votre euh, foi, vous la vivez, euh, manière naturelle avec avec vos enfants euh, du coup tu as bien parlé de, de, de dans le quotidien euh, Jésus c'est partie toute toute votre vie euh, mm. mais du coup est-ce qu'il y a des choix ou des décisions vous avez fait vraiment de manière consciente pour dire ça on, on se tient là-dessus pour que euh, pour pour transmettre notre foi à nos enfants ou pour que nos enfants ils puissent grandir euh, quels oui. sont quels sont ouais, les choix que vous avez fait
1: alors on, ça pourrait, on prend pas des heures en fait, parce que selon les âges, on a fait diff différentes choses. Mais pour nous, au même titre que j'ai dit tout à l'heure pour ma famille, euh, quand j'étais avec mon frère euh, et mes ouais. parents, euh, la chose la plus importante dans, dans notre vie, c'est que on puisse se donner à Christ. Et pour Rachel et moi, c'est que nos enfants puissent se donner à Christ. Alors on les force pas, il y a pas d'obligation, mais si nous on vit notre foi et si on est vrai et si on est nous, c'est-à-dire que on est, euh, on a un cœur ouvert, c'est-à-dire quand ça va pas, ben et on a mal agi, on demande pardon, on règle les choses, on discute. Euh, quand il y a des tensions, c'est comment on les règle, comment on peut prier les uns pour les autres, comment on peut s'encourager les uns les autres. Si on, on a ces, ces, ce cœur et cette mentalité là, et eh ben je veux dire ça déjà là, on donne la base de la transmission de la foi dans la famille.
0: Ouais, et
1: aussi de nous voir Rachel et moi parce que c'est quelque chose, et on encourage encourage les auditeurs là, c'est en tant que couple chrétien, prier ensemble on connaît tellement même de leaders d'église où les couples ne prient pas et on se dit mais comment, zut comment c'est possible Seigneur et on vous encourage vraiment, même si au départ ça peut être difficile parce que oh, on n'ose pas prier ensemble, parce que des fois on a facilité de prier avec d'autres personnes, même des réunions de prière, des nuits de prière et on ne s'est pas pris avec notre propre famille. Et, et la famille, c'est tellement la base, c'est là où c'est tout se vit, je veux dire, la réalité de la vie, on est vraiment vrai de chez vrai, en fait, dans une famille, parce que euh, on, on est vraiment, euh, euh, nos expressions, notre façon de réagir, nos émotions sont vécues là, et, et c'est vraiment d'encourager, vous encourager en tant que couple, de prier ensemble, l'un pour l'autre, pour vos enfants, et aussi bien d'autres sujets. Et ça, c'est, je crois qu'il enfin, je l'ai vu, vu avec mes propres parents. Et pareil, je parle pas des parents de Rachel, mais c'est la même chose aussi. Ils sont allés de, d'arrière-plan chrétien aussi. Et, et les parents, autant ses parents que mes parents, prient ensemble. Et de voir les parents prier ensemble, d'ouvrir la Bible, de, de partager les choses de Dieu, ça soit à table pendant le repas, où on, on mange ensemble, parce que le temps de repas est tellement important aussi pour cette communion, cette relation, c'est rigoler à table, discuter de sujets, etc. Mais de prier, de, de, de partager les choses du, de, de Dieu, quoi, ensemble et c'est là d'une façon naturelle ça ça crée aussi ça permet de de transmettre beaucoup de choses de, des valeurs chrétiennes des valeurs de notre foi etc et aussi selon les âges euh, alors moi j'étais éducateur pendant des années je travaillais souvent les soirs mais quand euh, mais en tout cas oui, quand je travaillais de, de jour et j'étais là le soir c'est que selon les âges on passait de la chambre de jeunes de, de, de des plus petits et, enfin, de Naomi qui était celle qui devait être couchée plus tôt et Jonathan qui était plus âgé se couchait plus tard mais euh, passer d'un de, 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 lit à lit en prendre la Bible et prier avec les enfants, prier avec eux, prier pour eux, eux prier pour nous, c'est qu'on a créé cette culture de la Bible et prier c'est quelque chose qui est fondamental pour notre foi chrétienne Ouais. On chantait, des fois, on avait même des vidéos où des fois on sortait les instruments et puis on, je prenais la guitare et on chantait, on louait Dieu et c'était, c'était chaotique, hein, c'était, <rire> c'était la cacophonie, ouais, puis on tapait du tambourin et on en sait quelque chose de, on voulait pas faire quelque chose de statique, maintenant c'est le temps du Seigneur, on doit se taire, pas de bruit. Bon, au départ c'était un peu ça, on disait, et après on s'est dit, mais, c'est pas grave. Ça veut pas dire qu'on met pas de cadre. On laisse pas faire n'importe quoi. Ils vont pas euh, courir dans la pièce partout. Mais si y a un peu de bruit, on, on prie ensemble, on lit la Bible, et un peu de bruit, c'est pas grave. Mmh. On veut juste vivre la présence de Dieu d'une façon naturelle et pas en faire quelque chose de légaliste et, et lourd artificiel. et de dire maintenant c'est voilà artificiel. Exactement, c'est le bon mot. Artificiel. Et là c'est ça c'est spirituel. Et le reste c'est pas non. Il on, n'y on... a pas de dichotomie à faire. La, la foi, comme j'ai disais tout à l'heure, en fait, ça revient. Christ est ma vie. S'il est ma vie, c'est dans tout ce que je vis, je veux refléter Jésus. Dans tout ce que je fais, dans mon boulot, dans les relations avec les gens, dans ma famille, avec ma femme, avec mes enfants, je veux que Christ prenne toute sa place à travers ma vie et de qui je suis avec ma personnalité, avec mon tempérament, mon caractère, etc., qui a besoin d'être aussi transformé tout le temps, tout le temps. Mais c'est ça, en fait. Alors, on... On encourage aussi les familles, c'est d'apprendre les versets bibliques. On a appris énormément de versets bibliques. On regrette qu'on a arrêté après, je sais pas pourquoi, on a à un moment on a arrêté de le faire, mais nos enfants connaissent pas mal de versets bibliques. Et moi j'en connais tellement que j'ai appris quand j'ai moi-même dans ma propre famille, on a on en apprenait quand j'étais petit, même des psaumes complets. Mais c'est d'apprendre la parole de Dieu à nos enfants. Ils ont une capacité quand ils sont petits d'apprendre la Bible, d'apprendre des poésies, d'apprendre des, euh, des, 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 des formules mathématiques, même etc. Quand ils grandissent, ils ont cette capacité. Et nous, en vieillissant, on a plus de mal à apprendre. Mais quand ils sont petits,
0: oui. Et du coup, ouais, c'est ça. Quand ils sont petits, ils ont cette capacité-là, mais il faut quand même le faire. Comment, comment oui. ça Comment vous ameniez ça de d'apprendre de, des versets
1: on l'a fait de plusieurs façons, dont euh, ceux qui ont connu les CD des âmes. Et ça, c'est un projet qu'on a euh, de faire un, un CD de versets euh, chantés, en fait. Euh, ouais. Mais on mettait de la musique ou des rythmiques sur des, des versets euh, quand ils étaient plus petits. On a aussi fait, Rachel avait fait des cartes, on en a plein, en fait, euh, plastifiées avec une image derrière. Et puis le verset, euh, et, et en allant à l'école ou euh, en étant en vacances, ou le soir, on prenait euh, et on dit « Alors, qui peut me réciter le verset ?»« Alors, ce dessin, c'est quoi ?» et puis « Moi, 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 moi !» On en faisait quelque chose de ludique, ouais. euh, des cartes avec un, une clipart hein, derrière et, et le verset, et on leur on, et on s'amusait. Alors, qui, qui peut le dire le plus vite possible ?« Allez, maintenant, euh, qui, qui peut me dire celui-là » Alors, c'est être créatif, en fait, utiliser la créativité. Euh, pour leur apprendre la Bible. Non, on avait une boîte qu'on avait dans la voiture aussi, puis on, 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 se, on, se, on faisait une révision euh, dans la voiture en roulant. Ah. Et voilà, à la maison aussi. Très bien. Euh,
0: J'imagine euh, c'est un peu comme ça euh, qu'après vous vous êtes dit on va faire des vidéos.
1: Alors ça, c'est arrivé plus tard, en fait. Euh, mais les vidéos, euh, c'est une bonne question comment c'est arrivé, mais le... Bon, je, je suis, on est missionnaire, mais pour des raisons aussi financières, je suis photographe et j'ai euh, du matériel euh, photographique qui filme très bien aussi. Et je, ça fait ça des années, je me disais, oh, ça serait chouette d'avoir de la télévision euh, chrétienne pour enfants, pour la famille. Ouais, euh, ouais. C'est un rêve qui est toujours là et ça existe et c'est super, il y en a certaines. Mais de dire, mais d'avoir euh, du support. Euh, euh, TV en fait pour les familles pour les encourager dans leur foi etc. Alors je pensais un petit peu on connaît euh, c'est pas sorcier l'émission, là qui je trouvais géniale pour plein ouais, de sujets sûr. qui étaient euh... et quand j'ai vu ça et j'avais vu notre vidéo aux États-Unis un chrétien qui fait ça aussi un peu ce genre de truc je me dit oh, ce serait super d'avoir ça en France en français en ouais. et puis c'est comme ça que j'ai eu l'idée on... de réfléchir dire on préfère peut-être un métier ou une situation pour encourager les familles à prendre la, la parole de Dieu parce que on croit vraiment que Apprendre la parole de Dieu, ça veut dire que le jour où tu t'as plus la Bible tu es dans une session difficile, la parole de Dieu, elle est en toi, elle est, elle est en toi au niveau intellectuel. Mais dès que on sait que la parole de Dieu, c'est pas juste du texte, c'est c'est la vie. Et dès qu'elle, elle prend corps en nous, euh, c'est extraordinaire, quoi. Parce que il, elle est puissante la parole. Ouais, tout à fait. Et je me suis dit d'encourager les familles avec une vidéo où on peut avoir bah, sur plein de thèmes le cheval, la gym, la, 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 la dentiste bon, on en a fait tellement on en a on en a la fait 48 Ouais, vous avez eu une bonne production là pendant trois ans, c'est ça 4 ans, 4 ans. A fait pendant 4 ans 12 euh, par an Là, j'ai fait une pause parce que on a pas mal de choses et puis ça prend beaucoup de temps au niveau ah, de la préparation et puis je... Alors euh... et puis bon Naomi elle a, elle a participé, Jonathan a participé aussi, les enfants ont participé. Après en grandissant ben, ils ont d'autres préoccupations, d'autres engagements autre part alors c'est ben, voilà les, les... c'est normal hein, Tout à fait. Dire, en grandissant ils sont ils ont d'autres engagements mais euh... Ouais, c'est venu avec cette idée de dire, de, de faire quelque chose de, de ludique, euh, pratique, où on apprend quelque chose sur un métier ou, ou sur une situation, et ça permet aussi d'encourager les familles à le regarder pour apprendre la Parole de Dieu. Alors ça fait 48 versets euh, juste en vidéo.
0: Ouais, mais c'est et puis ouais, c'est ça. C'est pas juste. Euh, on présente le verset, mais c'est à chaque fois avec soit une rythmique, soit quelque chose qui nous, une répétition mm -hmm. en tout cas du verset écrit sur la vidéo, qui nous permet de, mm -hmm. de, le, de le redire plusieurs fois. On peut le dire devant la vidéo. Euh, c'est vraiment ça. top. Moi, je, dans, notre, dans ma dernière interview, là, Nathalie Ardouin elle, elle, elle me partageait que justement, c'était un des rituels qu'ils avaient avec leurs enfants de, de chaque mois de découvrir quelle était la nouvelle vidéo et puis de, de mmh, pour, pour découvrir le verset quoi. Ouais,
1: euh... ouais. Ouais. Bah, c'est encourageant parce qu'à entend... un moment après un an et demi de les avoir faits j'allais arrêter parce que j'avais aucun retour je me dis bon on se décourage vite mais j'ai réalisé ensuite c'est que les gens aujourd'hui ils consomment ça veut dire qu'on va sur internet on écoute, on regarde fait, ouais. et on pense pas à tout le travail qui est fait derrière et alors quand on est allé en dans différentes églises pour enseigner on entendait des familles dire, oh, on utilise des versets, on l'utilise à l'école dimanche, ou même dans des écoles, il y a des écoles qui utilisent, même des écoles, de, euh, des écoles catholiques, des écoles protestantes qui utilisent comme moyen de d'apprendre de, de, un verset oh, ou, super. pour parler de la foi. Et là, ça m'a reboosté, je me disais, ok, et, et j'ai compris après que les gens aujourd'hui, et c'est pas qu'on recherche les encouragements, quand qu'on recherche que les gens nous disent, c'est super, merci, mais on se dit, est-ce que c'est en train d'avoir un impact C'est ça. Et en fait, euh, on est dans une société tellement de consommation et que tout sur l'écran est gratuit, j'ai envie de dire, que les gens ne vont pas forcément dire ben bah voilà, ça a un impact sur notre famille ou on le regarde régulièrement, mmh. etc. Euh, comme je suppose pour toi aussi, je veux dire, euh, tu as tes podcasts et puis des fois, tu n'as pas forcément des retours, mais ça a un impact dans la vie des gens qui les écoutent. Et ça, il faut en prendre conscience aussi, quoi. Et, et le but de le faire, c'est pas avoir du retour mais si on a du retour on est encouragé. Bah est, ça, enfin, permet, est... ça permet ça permet de de mmh.
0: de continuer à avoir euh, du cœur à, à, à l'ouvrage et puis euh, et puis euh, mmh. aussi de donner une vision aussi poursuivre quoi. Euh,
1: c'est ça on, exactement.
0: En, en tout cas déjà 48 versets euh, c'est euh, c'est un boulon euh, immense, 48 vidéos à, à regarder pour ceux qui connaissent pas, je vous encourage donc c'est le verset du mois de de la ZAP. Moi je mettrai les liens de toute manière sur sur le descriptif mmh. de l'épisode. Mais euh, ouais, c'est c'est bon, moi j'ai pas encore commencé à les utiliser hein, parce qu'elles sont un peu jeunes avec euh, avec mes ouais, filles en oui. tout cas. Mais euh, mais en mm -hmm. tout cas c'est clair que c'est une des ressources qui, a, qui est qui de qualité.
1: C'est une ressource qui est parmi d'autres ressources et c'est important d'avoir une diversité. Ça permet aussi de bah dans l'échange de la foi en famille de se dire bah tiens on va regarder le verset du mois euh, et on va utiliser ça comme euh, comme verset pour le mois par exemple. Même commencer par apprendre un verset par mois. Mm -hmm. Euh, c'est toujours ça, c'est toujours la parole de Dieu qui est en, en train d'être assimilée et apprise. Quoi. Tout à
0: fait, carrément. On a parlé de la place de la Bible, j'aimerais parler de, avec toi de la louange, euh, on en a déjà parlé un petit peu, mm -hmm. mais euh, voilà, c'est quelque chose que, que vous aimez bien faire en famille, euh, tu parlais euh, de, de que chacun devait trouver quand même sa place. C'était au quotidien, du coup, euh, dans... que vous l'avez d'abord vécu avant de le vivre à l'extérieur, parce que aujourd'hui, euh, vous êtes euh, parfois invité pour faire des célébrations en famille ou euh, des, euh, mm -hmm. des des cultes. Euh, comment vous, vous vivez ça Et puis de, de... parce que chaque... enfin moi de mon expérience, euh, déjà organisé enfin en tant qu'enfant, organiser des temps euh, autour de la Bible, autour de prier, c'était pas évident, c'était pas c'était pas forcément euh... Mmh. Euh, simple. Mais la louange, je dirais, c'était encore un pas supplémentaire. Et euh, et puis euh, et du ouais. coup, on se sent peut-être... Euh, ouais, co comment vous avez amené ça et comment
1: Alors, il y a deux choses, je veux dire. Je vais revenir après sur les temps de culte, comment on les a vécus et comment on les vit ouais. aujourd'hui avec nos, nos enfants euh, adultes, euh, si tu me le rappelles après. Mais euh, pour la louange, en fait, c'est très rare, très très rare qu'on chante en famille hein, à la maison. C'est quasiment... Euh, jamais. C'est bizarre, hein ça paraît euh, ah peut-être, mais je comprends ce que tu dis. Ouais, ouais, non, parce qu'on a essayé de le faire, mais bon, après, c'est presque une gêne, on chante ensemble. Oh, Quand ils étaient plus petits, c'était plus facile. On sortait la guitare, on faisait un ou deux chants. Mais la louange, c'est au-delà même du... du, du c'est plutôt spontanément, voilà. On va louer du ensemble, on, va, on le fait d'une façon... Euh, c'est tout bête, mais enfin, la vaisselle, on va chanter, on va se mettre à chanter un chant. C'est pas, on n'avait pas forcément un temps où on s'arrête et on va maintenant voir vraiment un temps où on va louer Dieu. Alors, les gens qui ont vu les, les productions qu'on a pu faire, etc. C'est né de tout ça en fait. Mais dans en, au sein même de la famille de d'avoir de, de, un temps où on loue Dieu en chanson,
0: c'est pas quelque chose que vous avez rare.
1: instauré en tout cas. Ok. Non, non, non. Par contre, ce qu'on a instauré, c'est comme je disais tout au début, c'est distiller... On vit cette foi dans tout, c'est-à-dire oui, par exemple on fait la vaisselle, on peut chanter à table. Alors c'est pour ça que je disais tout à l'heure, le de repas est tellement important parce que c'est là où on peut partager des choses. Qu'est-ce que tu as vécu à l'école Il y a beaucoup de choses qu'on pourrait dire autour de la table, mais des moments où, où ça peut être difficile ou des moments de joie où quelqu'un qui, qui, qui a été a eu l'occasion de pouvoir témoigner de sa foi, de pas avoir honte à l'école, de dire mmh. euh, en classe même euh, Benjamin est déjà rentré où il s'est dit non, je suis pas d'accord avec vous. Vous êtes en train de dire ça, vous croyez tout ça, mais moi je, je crois en Dieu et je peux pas être d'accord avec ce que vous dites, et, et, et ça demande du courage quoi, mais c'est ça vient pas du jour au lendemain. Alors j'ai envie de dire la transmission de la foi euh, en famille, euh, quand on vit les temps, le louange, alors après le, le souci qu'on a dans nos milieux, surtout dans le milieu euh, euh, occidentaux, c'est la louange, c'est la musique, et, et c'est quelque chose, je me bats souvent, et pourtant on a on fait des, des CD ou on fait des chants de louanges. Ah ouais, mais la louange, de
0: sortir de cette, cette, ah, image ce schéma-là,
1: cette image-là, et, et c'est triste parce qu'il y a des gens qui aiment pas chanter, il y a des gens qui chantaient, c'est pas, alors bien sûr c'est biblique chantant ensemble, d'un même chœur, etc. Et il et y a quelque chose de bon de chanter. Je, je suis pas en train de dire faut pas parce que on, on le croit, mais c'est c'est bien plus que ça. Et, et des fois on, on sclérose la louange à la musique, le chant. Ça c'est une bonne louange. Pourquoi Ah parce que c'est la belle musique. Ah, ah, ah. Il y a un danger là. On préparait. Les... Ça c'est un autre sujet. On préparait longtemps là-dessus. <rire> mais mais euh, ça serait peut-être pour une autre fois. Mais euh, et avec nos enfants, c'est. Alors pour revenir. On on n'a pas institué des temps de chants, de louange dans ce sens-là, en fait. D'accord, ouais. Très rare, ça a été très rare. Après, oui, on... par contre, on va prier quand on va composer, on a composé, on va, on va créer une production, on va prier ensemble, on va prier avec le reste de l'équipe, les musiciens, etc., où on va chercher Dieu, on va louer Dieu, dire « Seigneur, on te remet ces moments. » Tu vois, il y a, y a cette ambiance et cette culture de la louange pour préparer un ouais. temps de louange par le chant. Je comprends, <rire> je comprends
0: le, Voilà,
1: voilà c'est ça. Et, et pour revenir ce que je voulais dire aussi, c'est que dans le temps de culte qu'on vit en, enfin, temps ensemble, on le faisait une fois par semaine où on, on vivait euh, un temps spécial, le vendredi soir. Et en grandissant, on après, euh, quand ils sont venus euh, majeurs, on avait des temps, on priait ensemble, toujours à table et tout ça, mais après on s'est dit mince, on est en train de perdre ce temps où on, reste, où on veut restaurer ce temps de, 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 de prière et lecture de la Bible ensemble, même s'ils ont d'autres engagements, que ce soit sportif, que ce soit à l'église, que ce soit dans d'autres dans activités où nos enfants sont impliqués, euh, là je parle d'aujourd'hui, avec y ouais, des enfants adultes, hein. mais... On, on s'est ressaisi avec Rachel, on en a parlé aux au gars et à Nao, et maintenant c'est quasiment tous les jours on passe un temps avec Dieu en famille. Alors, ça, il y a eu un retour, et c'est devenu naturel, ils vont même s'asseoir dans le canapé, euh, ça peut être même allongé dans le canapé, euh, c'est pas grave, on n'en fait pas un protocole comme je disais tout à l'heure, il faut être bien droit, assis, euh, mais on est à table, on, là on est en train de lire les actes. Euh, Naomi, elle a commencé un groupe de maison avec des filles où elles lisent les actes parce qu'elles ont envie de vivre des choses plus fortes avec Dieu, elles ont, elles ont marre, Naomi euh, je fais une parenthèse encore, ouais. mais Naomi est rentrée dans le bureau un jour, elle dit j'en ai marre, je dis oh, Naomi t'en as la marre, qu'est-ce qui se passe elle dit je suis en train de lire les actes et je vois que Dieu agissait et qu'est-ce qu'on est en train de vivre, nous on ne voit pas toutes ces choses là, je veux les vivre et elle a dit je veux commencer un groupe de maison alors elle a commencé avec des filles et puis elle se voit une fois par mois, elle voudrait passer à deux fois par mois, où elle lit les, les actes et elle prie ensemble. Wow. Alors, on, on a pris cette idée de dire, bon, on va prendre les actes aussi et on va les lire en famille. Et ce qu'on fait quasiment tous les soirs, euh, on mange, on finit de manger. Euh, alors, s'il y en a qui doit partir parce qu'il a une répétition, musicien à l'église ou, ou euh, pour autre raison, on le fait quand même. Mais c'est devenu, c'est redevenu naturel. On prie. On prend un texte biblique et on prie, on prend les sujets, voilà euh, voilà ce qu'il va y avoir, voilà papa et maman ils interviennent là euh, ce week-end, euh, là euh, Samuel et, et Benjamin par exemple dimanche dernier ils étaient dans l'église, dans ils étaient dans l'équipe de Louange, bon, on va prier pour eux, euh, et c'est là où on sert en famille tout en l'étant dans différentes sphères, pour revenir ouais. aussi service en famille. Mais c'est devenu quelque chose de naturel. C'est normal qu'après le repas, maintenant, on va s'asseoir dans le canapé, on va prendre les actes ou un livre « 366 jours pour vivre la grâce ». En fait, c'est des histoires avec un verset. On le lit et on prie ensemble. Ça, dure, ça peut durer des fois 10 minutes, comme ça peut des fois aller 40 minutes, parce qu'on va commencer à parler sur un sujet et on va aller plus loin. Alors, au-delà même du temps de culte, entre guillemets, si je peux dire ça, qu'on est en train de vivre. Mmh. On est en train de vivre une relation entre nous, où on partage, on parle, et on parle avec des... des... Plus grand, mais on vit quelque chose de, de, de communion ensemble, quoi. Et, et ça, c'est notre famille. On peut le faire comme ça. Il n'y a pas quelqu'un qui travaille le soir. Alors, mais voilà, la culture d'aujourd'hui de notre vie euh, vivre à la fois en famille, c'est comme ça aujourd'hui. Voilà, hein. en gros.
0: <rire> wow, Pardon un peu partout, mais c'est en, mais... encourageant. Ça, ça donne des, euh, des des perspectives, des des, des idées aussi. Et euh, ouais. C'est cool.
1: Euh, et j'ai presque envie de dire, excuse-moi j'ai envie de dire aussi, c'est trouver le rythme pour notre famille, mmh. mais de réaliser que Christ, il est présent, il vit en nous et que dans tout ce qu'on fait, on veut le glorifier. Et être intentionnel aussi dans le fait de se dire, de, intentionnel en deux choses, être intentionnel de réaliser que Christ est en nous parce que Christ vit en toi Mathieu en moi en ouais. tous ceux qui se sont donnés à Christ il vit en nous ça veut dire qu'il que sa présence est en nous ça veut dire que dans tout ce qu'on fait il y a, y a, ça émane aussi de ça de, de, y a, on émane Christ et alors être euh, réaliser ça et aussi d'être intentionnel de dire allez on va prendre commencer avec une fois par semaine pour les familles qui n'ont pas l'habitude mais dire on va prendre un temps, même dix minutes un quart d'heure euh, si c'est les tout petits, nous on utilisait tout, on utilisait les mobiles pour expliquer les histoires bibliques, mais toujours, qu'est-ce que ça veut dire si on parle de David et Goliath Ok, on connaît l'histoire, ceux qui sont nés dans les familles chrétiennes l'ont entendu des milliers de fois, mais ça veut dire quoi un Goliath dans ma vie mm -hmm. C'est ouais. David. Pourquoi David a réussi à combattre ce Goliath-là Parce qu'il était rempli du Saint-Esprit, parce qu'il cherchait Dieu, il le louait, il l'avait mis en premier dans sa vie, etc. Ça veut dire quoi mettre Dieu en premier dans sa vie Et toujours le mettre d'une façon pratique. Euh, euh, quand on rentrait les courses, et même encore, on rentrait les courses, Rachel a été à faire des courses, elle pose les courses là, des fois, elle dit, bah Seigneur, merci, tu pourvois nos besoins, merci pour l'argent qu'on a pour acheter, on est dans un pays où on a l'abondance et on veut te remercier, remercier Dieu pour l'électricité, remercier Dieu pour l'eau courante qu'on a, euh, et si c'est dans un pays africain où on va chercher au puits, bah, merci Seigneur, parce qu'on a un puits, on peut chercher l'eau, c'est constamment Remercier Dieu d'avoir une culture de la louange, parce qu'on parle de louange, mais ça c'est louer Dieu. Ouais, de remercier. Euh, si si on est en vacances et on voit la nature, c'est quelque chose aussi là où on dit, Seigneur, merci. Là on a un jardin, on a une grâce d'avoir un petit jardin en plein centre ville de la ville où on habite. Et là c'est le printemps il y a tout qui bourgeonne, mais c'est louange constante, Seigneur, merci, on pense que tout est mort, mais tout n'est pas mort, il y a la vie, et puis tout ce qu'on peut transmettre aussi, à, à dire à nos enfants, mais voilà, il y a tout qui rebourgeonne mais la vie, elle était dans la terre, ça semblait mort, c'est comme des fois dans nos vies, et, et d'en parler, c'est prendre toutes les occasions, et c'est Deutéronome 6, quand tu es sur la route, quand tu te lèves, quand tu te couches, etc., c est, c est, et de, de transmettre la vie de Christ. Et la louange, elle est aussi là. Alors, c'est pas juste, comme tu disais tout à l'heure, est-ce que dans la louange, avec le chant chez vous, ben c'est très rare dans ce domaine-là, en fait. Et pourtant, ça, on pourrait penser le contraire. Et, euh, et il faut se déculpabiliser aussi. Si Moi, je raconte mon témoignage comment on vit. Il y en a d'autres qui vont le faire autrement. Et la méthode utilisée, c'est pas grave. Ce qui compte, c'est on veut vivre Christ dans tout. Et, et, et le vivre dans le quotidien et être intentionnel de le de le signaler dans tout ce qu'on peut vivre que ce soit on voit un, une levée de soleil le, ou le coucher du soleil c'est euh, ou, ou, ou ou un artiste qui a peint quelque chose de merveilleux dire waouh ouais, Dieu a donné ce don à cette personne et on peut en profiter enfin ça c'est c'est exponentiel en fait et la louange elle elle, elle, elle s'émane comme ça quoi ouais puis elle, voilà elle je, 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 prendre... en, je suis emballé là elle, je excuse hein. <rire>
0: c'est cool c'est vrai la louange ça 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 prend ça, 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 doit provenir de tous les, tous les moments de notre journée, de notre, ça, jo de notre vie. C'est ça.
1: C'est ça, exactement. Et euh, ouais, ouais.
0: C'est, c'est comme mmh. ça qu'elle lequel vient du cœur vraiment. Euh, oui. Cas, et c'est pour, pour ça,
1: cette culture de soi-même, de prendre du temps avec Dieu et juste, alors, mmh. et, et puis y a pas, c'est le matin, c'est l'après-midi, on s'en fiche, mmh. c'est pas ça le plus important, mais aller s'imbiber de sa présence et de réaliser qui est Christ. Et de là, en fait, c'est ma relation avec Dieu va déteindre sur mon couple. Si notre couple, on cherche Dieu avec tous nos défauts, nos imperfections, nos, nos besoins de, de, de revoir les choses, de rectifier les choses, ça c'est ça fait partie de la vie jusqu'à la fin, nos derniers souffles de notre vie. Mais ensuite, ce couple, si dans le couple on vit ces choses dans la vérité, ben, ça transmet aux enfants et eux le transmettront à d'autres. On a une prière, on prie pour nos enfants, nos, nos futurs petits-enfants et même nos arrières et on prie que Seigneur ça se multiplie. On a les photos de nos enfants euh, sur le mur de notre chambre. Et avec leurs femmes ou leurs futures femmes, parce qu'il y en a qui se marient dans trois mois, il y a un autre qui fréquente aussi. Et euh, et et on prie pour eux et on, on en mains, On dit Seigneur, on veut voir ces générations futures tous marcher avec toi. Et c'est pas être audacieux, c'est avoir la foi de dire Seigneur, c'est ce que tu veux. Ouais, tout à la bien. Bible a dit, Jésus avait dit, je ne, il n'est pas à la volonté de mon Père dans les cieux qui se perdent un seul de ses petits. Eh ben, c'est nos enfants, nos petits enfants, et c'est les arracher des griffes de l'ennemi de ce monde qui est tellement euh, attirant tellement de choses qui les attirent et de dire on va prier on va pas lâcher la, on va pas lâcher l'affaire on va demander à Dieu on va réclamer à Dieu que nos enfants marchent dans la vérité marchent dans la foi marchent dans l'intégrité malgré l'esprit de ce monde et puis on a assez d'histoires de, de, dans la Bible pour euh, expliquer à nos enfants que des, des gars comme Daniel Chadrach, Mishak Abednego mmh. comme des, des Joseph enfin toute histoire qu'on connaît mais eux, ils vivaient dans des époques difficiles. Ils étaient même arrachés de leur famille. La petite, la petite servante de Naman, à laquelle on n'a même pas le nom de cette petite fille. Et eh ben, Naman a été guéri parce qu'à la foi de cette petite. Et eh ben, a amené que Naman, la femme de Naman a dit, écoute, euh, cette petite a quelque chose. Euh, c'est que si tu vas en Israël, tu vas trouver euh, quelqu'un qui pourra t'aider, etc. Et eh ben, de dire cette petite n'était même plus avec papa et maman. Mais elle mais les parents avaient communiqué quelque chose, quoi. Et, et, et c'est beau, quoi. C'est ouais. voilà. Mais c'est vraiment à dire, oui, Seigneur, on réclame nos enfants, c'est notre responsabilité. C'est la responsabilité de personne d'autre. C'est pas l'Église qui doit prendre cette responsabilité en premier, même si, bien sûr, l'Église a un impact sur nos enfants et, notre, et nous. Mm. Mais c'est nous, en tant que parents, de réaliser que Dieu nous a donné des éternités. Quand on a mis au monde, quand on a mis au monde nos enfants, c'est des éternités qui ont été commencées. Ouais. Et on on a la responsabilité de les orienter, de les amener vers Christ. Bien entendu, leur choix final leur appartient. Mais notre responsabilité, c'est les prier dans le royaume de Dieu, les prier dans la bonne direction.
0: Mm. On a parlé mm -hmm. de, de comment ça se passait quand euh, vos enfants étaient peut-être plus jeunes. Maintenant, comment ça se passe maintenant qu'ils sont plus âgés, jeunes adultes euh, je voudrais parler de l'adolescence. J'ai pas eu encore beaucoup de gens qui, euh, beaucoup d'invités qui ont pu parler de cette période-là de la vie. Euh, mm -hmm. comment vous avez vécu cette période-là avec vos, avec vos enfants? Est-ce que c'est, est ce que, quels ont été un peu les défis? Enfin, il y a des défis, euh, tu ah oui, T'en as parlé pour, pour <rire> toi, Comment toi tu avais vécu cette période-là aussi? Mm -hmm. Mais, euh, mm -hmm. ouais. Il y a peut-être des, des personnes qui écoutent qui sont dans cette période-là. Et euh, oui. Moi, je connais pas oui. spécialement euh, bah mes, mes fils ont encore quelques années avant d'atteindre l'adolescence. Mmh,
1: mmh, mmh. Et, et j'aurais aimé avoir des gens qui puissent me parler et être des exemples pour moi. À l'époque, on avait nos enfants et on n'avait pas malheureusement des gens autour de nous qui avaient des ados et à qui on aurait pu prendre de, des renseignements et des. parce que j'y avais juste pas. Et, et c'est vrai que des fois, on peut être désorienté avec nos ados. Alors euh, là, là, on est en train de finir cinq... Euh, session de cours Alpha euh, parents d'ado euh, on fait le dernier vendredi hein, et c'est tellement riche parce que nous-mêmes on est impacté par ce qu'on est en train d'enseigner parce que c'est des des cours qui sont donnés pour euh, je fais une pub hein, pour ouais. Alpha euh, cours Alpha mais cours euh, pour enfants mais aussi pour parents d'ado mais euh, alors ça a été différent on a quatre enfants il y a quatre ados différents il y a eu quatre ados différents euh, il y en a ça a été plus simple ils ont eu, ça peut être aussi des, des, des blessures profondes parce qu'il y a une rupture sentimentale pour un. Un autre qui, qui lui, est plus discret sur ce qu'il vit et il n'y a pas eu de clash particulier. On en a un autre qui, lui, a, est un peu hors de la boîte. Il y en a toujours un qui est un peu plus hors de la boîte. Toi, tu as une façon de voir et lui, il a une autre façon de voir. Et euh, on a dû apprendre aussi à, à communiquer, mieux et comprendre ce qu'il veut essayer de dire, etc. Alors ça a été des moments de tension, il a des choses qu'il voulait faire, il a des décisions qu'il avait prises qui n'étaient pas forcément les meilleures, etc. Euh, et, et on, on a dû euh, euh, prier beaucoup plus dans certaines situations que d'autres. Alors euh, j'ai envie de dire il n'y a pas de recette, mais il euh, y a des clés. Et je crois que la clé c'est aimer son ado d'une façon inconditionnelle comme Dieu nous aime d'une façon inconditionnelle. On est imparfait, lui il est parfait, notre Père Céleste, mais c'est de l'aimer et d'être à l'écoute, et d'être ouvert, et d'avoir toujours nos bras grands ouverts pour l'accepter, même s'il prend une décision qui, on sait, va l'amener à se faire mal, et on le prévient, on lui dit, on met on met le cadre qu'il faut à la maison, mais il prend une décision qui est pas bonne, mais c'est d'être Prêt à l'écouter, prêt à le recevoir. Alors, on a eu des moments qui n'étaient pas faciles, des moments aussi où nos ados reflètent aussi qui on est. Euh, je vois dans mes enfants mon caractère qui m'énerve, <rire> mes points qui m'agacent, mes points qui me <rire> ou des points qui ont été réglés dans ma vie et je le vois chez l'un ou l'autre. Et, et, et mon attitude des fois pouvait être agressive ou atta attaquer, attaquer et même encore des fois je dois faire attention euh, et puis je dois dire mince, non Marc, règle ton problème vois pas la paille qui est dans l'œil de ton fils, mais la poudre qui est dans la tienne ouais. <rire> et, entre autres hein. et après alors il y a beaucoup de choses parce que par exemple sur euh, on, ça c'est un autre sujet euh, qu'on pourrait élaborer à fond mais c'est sur les ordinateurs les tablettes, les, les téléphones ouais, c'est un défi euh, ça voilà c'est ça, et avec des ados alors, euh, à un moment, nous, euh, parce qu'ils ont aussi les jeux, euh, ils ont un. On n'a pas de télé, hein, je disais tout à l'heure, mais nous, on n'a pas de télévision, on n'a jamais, on n'a jamais eu télévision à la maison. C'est quelque chose qu'on n'a pas voulu. Aucun de nos ados, et qui sont grands maintenant, ne s'est plaint de pas avoir de télé à la maison. On avait un écran à l'époque, c'était avec des cassettes vidéo. Parce ceux qui sont très jeunes, ils savent pas ce que c'est une cassette, demandez à vos parents. <rire> euh, mais on se faisait des soirées euh, ciné, en fait, on se regardait euh, un film, on faisait des pop-corn euh, et on se faisait une soirée. Euh, mais quant à une télé, ça n'a pas de sens. Euh, même, on disait à nos amis, des fois, euh, on se faisait une salade avec des lardons, euh, et, un truc, et puis on se faisait notre soirée. Euh, tu as ah bon, pour vous, c'était une soirée euh, ?» <rire> euh, bah, Oui, c'est parce qu'on on trouvait ça sympa et d'être tous ensemble, tous snugglés, comment dire en l'anglais, tous bien douillés ensemble et regarder un film. Euh, alors, on n'a toujours pas de télé à ce jour, mais on a euh, bah, des écrans ils ont des écrans parce qu'ils ont acheté leur ordinateur, ils ont leur téléphone, et à un moment et ils ont aussi un, on a un écran pour, ils ont une euh, pas une, ah, une console de jeu, ils rigoleraient, s'ils étaient là, ils me diraient, papa, tu le connais je, ce nom Une Xbox, voilà, c'est ça. Ouais, okay. Et par contre, ils ont une Xbox, euh, déjà, ils savent que certains jeux, on ne veut pas dans notre maison, qui soient majeurs, même s'ils avaient 30 ans, ils étaient encore à la maison. C'est les parents qui donnent la, la qui donnent le cadre dans la maison. Que toi, tu, le jour où tu t'en vas et tu veux faire ce genre de jeu, c'est ton histoire. Mais chez nous, il y a des choses qui ne rentreront pas. Ça, on leur a clairement dit dès le début.
0: Et par exemple, euh, est-ce a... que tu aurais des exemples de, soit oui. de jeux, soit de types de jeux que vous avez dit, ça, c'est pas chez nous?
1: Alors. Euh, des types de jeux où on est en train d'égorger les gens tuer les autres etc alors il y a tuer tuer euh, on se comprend parce il euh, y a des jeux alors quand ils sont plus grands selon les âges nous à la maison euh, on ne voulait pas quand c'était jeune jeunes il n'y avait pas de, de, de vidéo avec des tueries euh, parce que c'est quelque chose qui, qui génère des, des émotions et des, et des sentiments qui ne sont pas celles qu'on veut transmettre à nos enfants mm -hmm. euh, en étant plus grand euh, on a fait attention le genre de jeux qu'ils avaient parce que ont il y a des choses où c'est la guerre euh, il y a des stratégies etc euh, après c'est toute une discussion euh, qu'on a eu euh, mais il y a des jeux euh, où hors de question que ça soit là quoi j'ai pas le nom il y en a un où tu tu qui tu veux comme tu veux euh, tu euh... et un de nos fils avait acheté un pack euh, avec un jeu et il était avec ce jeu dedans Donc, et il savait parce que c'était voilà, c'est sa GTA, mais il y en a un autre aussi qui est horrible, euh, et c'était euh, hors de question, euh, et il le savait, c'était même pas, est-ce que je pourrais, je veux, il y en a un où c'était un peu douteux, et on a regardé, euh, et on s'est dit non. Il dit, ah, j dit bah, écoute, tu le revends à la, à la brocante, si tu veux, mais ne, on veut pas qu'il soit ici. Alors, des fois, ça a été un petit peu dehors, mais pas, pas dans ce domaine, ça a été plus des fois dans des, des décisions qui ont été prises, etc. Mais pour revenir juste euh, au cadre, parce que c'est important en tant que parent, on laisse pas faire ce nos enfants, ils, ils font pas ce qu'ils veulent dans la maison. Alors, je suis pas en train de parler d'être des militaires et dire c'est comme ça, tu n'as pas le droit de faire ceci. Non, y a, il faut les... y a des choses essentielles et non essentielles il y a des essentiels où tu n'es pas dans ta chambre avec ton ordinateur, tu n'as pas ton téléphone dans la chambre et tu geek geeks pas comme tu veux, quand tu veux et, et, et aussi il y a cet, cet afflux de, de pornographie de, de choses horribles qui sont sur le net, même si le net peut être un instrument bien, on sait que c'est utilisé aussi pour beaucoup de choses qui sont pas bonnes et l'ordinateur la plupart du temps c'est en bas les téléphones, la nuit, ne montent pas dans les chambres, restent en bail, un panier, et les téléphones vont dedans. Euh, Qu'ils aient 20 ans, 22 ans, c'est comme ça pour tout le monde, et c'est une culture qu'on a mise parce qu'on voulait mettre tout de suite le cadre. Surtout que on est nos enfants sont pas nés avec la culture du téléphone parce que c'est arrivé en cours de route. Enfin, ouais. ça fait une dizaine, 10 douze ans que le téléphone portable vraiment a pris son essor. Et euh, alors, il, en grandissant, ben, Jonathan, il avait à 18 ans son téléphone. Naomi, il a eu à 15 ans pour dire c'est parce qu'on est dans une génération différente. Ça. Mais ça veut pas dire qu'on fait ce qu'on veut euh, et on met un cadre. On pourrait parler longtemps d'adolescence. Ouais, hein, pas... Mais, Mais du coup,
0: vous avez fait des cho choix clairs. J'imagine qu'il y a eu aussi beaucoup de discussions avec vos enfants dans cette période-là de l'adolescence où on a besoin de discuter, de
1: comprendre et d'accepter
0: de, de, oui. une décision. Oui.
1: Et puis, bah, je, vais... je peux donner un, un exemple. À, par exemple, un de nos fils, euh, le tatouage, par exemple. Le tatouage, euh, c'est quelque chose qu'il voulait faire. Il avait 16 ans. Et ça a pris deux ans de réflexion et de discussion. Euh, euh, et puis, c'est réfléchi, etc. Et à un moment... On a réalisé que, déjà, on a discuté pourquoi tu fais un tatouage. Est-ce que tu réalises les, les conséquences ça veut dire toute ta vie, tu as ça sur ton bras, même si on dit au laser, on peut enlever. Est-ce que tu réalises que, même en te mariant, est-ce que ta future femme, elle sera OK avec Bon, on a passé par tout. On a voulu voir quel genre de tatouage tu veux faire et, et, et pourquoi tu veux faire ça, etc. etc. Et lui, en fait, il a vécu un moment avec Dieu, ce garçon-là, d'une façon radical, à un moment, il a vécu, il était tout seul, il à la maison, il nous a raconté, il s'est repenti, il a mis les choses au clair avec Dieu, et nous on était super contents, et il a, et alors, après deux ans de réflexion, et etc., il a décidé de faire le tatouage, alors nous on n'était pas super emballés, bien <rire> entendu, mais on s'est dit on va le laisser, parce que il est déterminé, c'est clair, je veux dire, c'est pas ce que je ferais sur mon corps, moi, personnellement, euh, mais j'ai dit, mais est-ce que ça va Est-ce que c'est fondamental Nous, on n'y croit pas que c'est fondamental. Bien sûr, si c'était une tête de mort qui mettait ou un truc euh, gore, là on serait dire non, écoute, tu feras ça quand tu seras plus chez nous. Mais c'était, il a mis une plume avec « Montre-moi Seigneur » parce qu'il a vécu avec une expérience et il savait qu'il était parti sur des mauvaises routes. Et j'ai de l'émotion encore, hein, mais il a, il a écrit « Montre-moi Seigneur ». Il voulait être graver dans sa peau. C'est lui, c'est son, c'est sa façon de voir, et on s'est dit, on va pas aller se battre là-dessus, c'est ok, et, euh, et il a fait un tatouage là, avec une aussi un, une boussole qui montre le, une direction, et dire c'est la direction que je veux vivre pour Dieu, et je veux que ça soit cette direction là. Et voilà, alors ça a pris deux ans de discussion, on voulait pas qu'il fasse avant qu'il soit majeur, ou oh, c'était même pas vraiment ça, mais on voulait vraiment qu'il réfléchisse, qu'il prenne le temps, et puis c'est à 18 ans, et puis on a dit ok. Euh... Mais il nous a dit, si jamais vous aviez décidé non, bah, j'aurais j'aurais attendu, j'aurais attendu de avoir quitté la maison. Alors ça, ça nous a beaucoup touché, parce qu'on s'est dit, ah, euh, sachant qu'il avait bon. des, des, des idées bien claires, euh, c'était encourageant, quoi. ça veut dire, bon, malgré les difficultés, les combats qu'il a pu vivre et les les difficultés aussi ou pour nous c'était savoir comment on gère certaines choses et euh, je ne veux pas rentrer dans les détails parce que aussi je veux préserver aussi leur, euh, mmh. leur, ouais, bien euh, sûr. leur témoignage à eux qui soit pour plus tard mais mais non on a vécu des moments qui n'étaient pas alors il y a des gens qui disent ah oh, vous, vous vivez ça a l'air d'être parfait <rire> a eu, aucune famille de parfaite mais bien sûr. si l'amour est là et la l'humilité et la la repentance et vive la foi d'une façon pratique comme on dit depuis mmh. tout à l'heure et eh ben et après on les lâche dans les mains de Dieu. À un moment, ils prendront leur envol et dire mais Seigneur, bon, en tout cas, jamais un enfant pourra t'empêcher euh, de prier pour lui. Jamais. Personne ne peut t'empêcher de prier pour ton enfant. Et, et, et tant qu'il euh, est vivant, tu continues à prier pour lui. S'il s'est détourné de Dieu, s'il ne marche pas avec Dieu, c'est continuer à dire je je je, je je vais les chercher jusque dans les antres de l'enfer, dans la prière pour qu'ils reviennent à Jésus. Mes parents, ils m'ont toujours dit, ma maman a, a toujours dit, si jamais Timothée ou toi vous vous détourniez de Dieu, je serai sur mes genoux jusqu'à vous revenir à Christ. Parce qu'elle croit tellement à l'importance de la puissance de la prière, de voir ses enfants sauvés. Et je sais qu'elle le ferait, elle, elle irait se coucher, manger, mais elle serait sur ses genoux jusqu'à qu'on revienne à Christ. Si on s'était détourné de Dieu. Et on a eu des moments difficiles nous-mêmes. Oui, hein bien sûr. Mais, euh, mais d'avoir l'amour, d'avoir... Cette, cette force de la prière, c'est pour ça, en tant que parent, en tant que famille, de prier ensemble, c'est... Mais c'est tellement la... C'est une des plus grandes clés, quoi. Et c'est biblique, ouais. c'est... Et puis euh... c'est
0: quelque chose qu'on ne peut pas et déléguer. Autant, euh, autant l'éducation, l'instruction scolaire ou tout ça, on peut déléguer. et mais le fait... exact La puissance de la prière qu'on peut avoir pour nos et enfants, il euh, n'y a personne d'autre qui, qui a autant d'impact dans la prière vis-à-vis euh, -vis de non, cette personne-là.
1: Exactement.
0: Euh, c'est... C'est peut-être plus tard ça va être le mari ou la femme qui qui qui, qui aura un impact important dans la prière, mais la oui. prière des parents est
1: pendant toute très la durée efficace, de la vie très efficace. Exactement, exactement.
0: Waouh, j'ai quelques petites questions pour terminer une. Enfin, J'en ai encore quelques-unes, t'inquiète pas. Euh... <rire> Je voulais juste, moi, un aspect euh, d'organisation. Toi, tu es un peu euh, multi-casquette hein, puisque es, euh, tu l'as dit, tu es photographe, tu es euh, papa, tu es missionnaire, es, vous avez plein d'activités. Euh, comment, toi, tu organises ton emploi du temps euh, Comment, euh, entre ouais, les différentes activités, mm. comment, comment tu gères ça, toi, dans tes journées,
1: dans tes semaines Comment ça se passe Alors, alors, alors c'est, euh, ça a été beaucoup de... enfin. C'est pas quelque chose de statique parce que ça bouge selon euh, bah déjà le travail que j'ai à faire en tant que métier en tant que photographe. Euh, si j'ai des contrats pour un mariage ou pour des écoles ou pour une famille, ça bouge les choses. Mais oui, ça, il y a une époque où euh, on en sait trop. J'en sais trop parce que le problème c'est quand tu as, as le ministère au, euh, en tant que missionnaire avec ce qu'on fait plus l'église locale où on était beaucoup investi ouais, aussi, et là on a dû réajuster les choses, et aussi la vie de famille, la vie de couple, sa propre vie aussi, où on doit faire attention de prendre soin de soi aussi. C'est Quand on a un travail, on a des heures, et puis on est engagé d'une façon ponctuelle, c'est un peu plus facile à gérer. C'est vrai, ta question elle est, elle est juste, mais j'ai du mal à donner juste une réponse claire, mais ce qu'on essaie avec Rachel, c'est de regarder ce qu'on a en... en... En amont, on regarde notre planning, on regarde. Alors Rachel, c'est quelqu'un de très structuré, elle voit bien les choses en avance, mais on essaie de voir tout ce qu'on a à faire et on essaie d'organiser de là. C'est-à-dire que euh, par exemple, l'intervention comme aujourd'hui avec toi, euh, c'est « Ok, alors ça, je bloque cette matinée-là. Cet après-midi, j'ai dire autre chose. Je suis parti en déplacement trois jours là qui viennent. Et ça veut dire que ce vendredi, j'ai une répétition pour l'équipe de en jeudi soir. Ça veut dire que je dois anticiper ah, cet après-midi de répéter les chants. Mais vendredi soir, on a notre dernier alpha euh, parent d'ado. Ça veut dire que je dois aussi regarder aujourd'hui, j'ai encore vendredi après-midi, euh, l'enseignement qu'on va apporter aux parents. Donc euh, tu gères ça avec le calendrier quoi voilà avec Google pour moi Google euh, agenda ah. et Rachel elle est toujours sur son agenda papier et pour elle 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 c'est son si elle perd ça on est mal quoi <rire> d'accord et si j'organise par exemple si même pour le travail je vois que j'ai une demande pour un, une prise de photo euh, là j'ai un, un, une université qui veut refaire leur euh, toutes leurs photos de de pour pour leur euh, leur leur presse en ouais. fait et ben tout de suite, je veux dire, je vérifie avec Rachel parce que je sais que elle a cette capacité de d'analyser de, les dates et tout ça et de voir que ça vienne pas superposer plusieurs choses et après on étouffe quoi et, on a, et après on est en parce qu'il y a des périodes où on était en pas loin de d'étouffer de, quoi on avait l'eau qui était juste au bord de la mâchoire non, et, euh, et là on s'est dit voilà c'est apprendre à, à gérer tout ça pour pas qu'on se noie et qu'on puisse aussi se ressourcer personnellement aussi.
0: Et du coup, euh, enfin, tu disais, euh, il y a des moments où c'était limite. Euh, Aujourd'hui, vous arrivez à avoir avec Rachel les moments où, euh, où il, y a, il y a un peu plus de, de trous, par exemple, pour toi, avoir un nouveau contrat ou, ou organiser un peu les différentes activités dans lesquelles vous êtes impliqué. Mais du coup, est-ce que mm -hmm. tu est euh, arrives à dire, il y a une limite, par exemple, bah, si euh, j'ai euh, une implication ou deux implications dans la semaine en plus de mon contrat, etc., ou est-ce que c'est mm -hmm. euh, bah, à 17h, la journée de travail est terminée ou... Ah est -ce non, tu ça, ça tu Comment pas. Tu... <rire> ouais, justement, est-ce que tu as, as un marqueur euh... ou c'est un peu à l'expérience, au feeling que tu vois Bon, là, il y a trop... Alors, c'est
1: un mélange de tout ça, en fait. On essaye... Alors, c'est clair qu'on aimerait bien se dire à 17h, on arrête. Et il y a des moments où on s'est dit... On... on voit qu'on qu pourrait être là en train de bosser sur tellement d'autres choses et on se dit non, il faut qu'on arrête. Alors, avec Rachel, on s'est dit des fois... Euh... 18h, stop, on finit. On, par exemple, quand on rentre, bon maintenant avec les horaires différents, il y a, on a deux garçons qui sont en stage, euh, Benjamin qui a commencé son stage là aujourd'hui, pendant trois mois, il y en a un autre qui est en stage aussi, Samuel. Euh, mais sinon, c'est quand il rentrait à une époque du pour le goûter, on se disait, on s'arrête à 4h, heures, 4h30, heures prendre un goûter avec eux ou boire quelque chose. Et ensuite, si on avait encore à finir, on reprenait ensuite. Mais, euh, on essaie quand même d'arrêter, de pas continuer, parce que le problème qui est une, qui a un bon côté aussi, mais un mauvais côté, c'est que on a notre bureau au sein même de notre maison. Euh, on a notre salon, notre bureau et notre chambre après. Et c'est difficile, là j'ai plein de papiers sur mon bureau, il y a plein de choses que je dois faire entre l'association, la comptabilité d'association, euh, le, le, les invitations qu'on qu a, les choses. Alors, essayer de dire, ok, il y a tout ça, il faut qu'on fasse attention, si quelque chose d'autre vient, est-ce qu'on dit oui, on dit non Là, on a eu le cas où on a une Zap Kids, alors c'est des rassemblements pour les 6-12 ans inter-église où on est en louange, ouais. le temps d'enseignement pour les enfants qui se fait en avril. Un samedi, et on nous a demandé le dimanche je pouvais intervenir dans une église, mais le dimanche suivant, on intervient dans une autre église où on fait un culte intergénérationnel ouais. et on nous a demandé et là, on a dit non. Alors, il y a d'autres qui font partie de l'association, qui ont dit, bah, nous, on veut bien le faire, Je dis, bah, super, mais nous, on le fera pas. C'est une première fois où on, on... Enfin, c'est tout frais, hein, c'était, euh, hier. Mais on a dit, non, on le fera pas, parce que on, avec l'expérience, on a réalisé que si on dit oui, mais on sait qu'on va être une bénédiction, parce que si on est là avec d'autres, va... ça va bénir. Oui, mais non. Parce qu'on va pas se bénir nous, on va se faire du mal, et on va être sur... en surcharge, et on va pas aller puiser les ressources nécessaires pour être complètement une bénédiction. Et on prie aussi, c'est pas juste des décisions. prises. des fois, il y a juste la logique qui dit non parce que là on va se saturer, mais aussi on prie, quand on a des invitations, on a des invitations des fois un an à l'avance, on dit Seigneur qu'est-ce qu'on doit faire là, qu est-ce qu'on est, est qu on prie ensemble, on prie en famille, écoutez voilà une invitation, on veut juste entendre Dieu là-dedans, est-ce est qu'on sent un yes de Dieu, un oui de Dieu dans ce qu'on va faire, et puis si on l'a on y va. Et puis, on peut se tromper. Des fois, on dit, bah là, c'était trop. On a repris d'autres choses entre deux. On a paralysé qu'on avait pris d'autres choses qui viennent parasiter un peu. Mais là, on vient de finir deux mois assez intenses, par exemple. Ouais. Là, on était content que ça finisse deux mois où c'était beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et on s'est dit, bon, on, on savait. Mais on n'avait pas fait exprès parce qu'il y avait des choses qui étaient prises en avance, un an en avance. Bon, et d'autres choses sont venues greffer. Voilà, c'est ça. Et Rachel fait aussi euh, une formation biblique. Elle a voulu faire ça. Euh, et ça lui demande pas mal en plus. Alors, on doit prendre tous ces paramètres là. Prendre aussi les paramètres de notre fils qui se marie dans trois mois et demi, euh, le 13 juillet. Et on ne on on veut, on veut pas être tellement pris qu'on va négliger certaines choses. Alors, c'est mettre tout ça dans la balance et donner les priorités aux bons endroits. Alors oui, c'est jongler avec beaucoup de paramètres.
0: C'est un défi, <rire> mais je, bon, moi, je suis, je suis ouais. dans ces, ces problématiques-là et je dois, on doit encore mmh. apprendre à ouais. gérer ces choses-là. Mais c'est pour ça que je, je, je Alors, suis à, 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 à l'affût de... De toute. Euh, toute ouais, expérience. alors je vais donner.
1: À... Excuse-moi, je coupé. Euh, non, c'est ça. Mais si je peux te donner un conseil à, à toi, mais aussi euh, aux familles qui nous écoutent, aux couples qui nous écoutent, on vous encourage à prendre un week-end euh, couple. Tout. Louez quelque part quelque chose, vous prenez deux jours, faites ça deux fois par an si vous pouvez. Nous, on le fait une fois par an, on le fait vraiment, on loue une cabane dans les arbres, on on part pendant trois jours, on est carrément dans une forêt, dans les arbres, et euh, bon, une cabane, elle est, elle est vraiment euh, top. Hein. <rire> J'imagine. Juste pour dire, voilà, et là, c'est vraiment, on déconnecte de tout, et on, on essaye aussi euh, de, euh, de de se prendre des journées, euh, on essaye, et puis il faut le noter dans le agenda, sinon c'est l'agenda qui t'avale ouais, tout, ça. mais on, on, on se dit, allez, on se prend ces journées, on s'en va, on va aller se balader, on prend un temps juste à deux, mais d'avoir des week-ends euh, famille et des week-ends couple c'est tellement important et ça n'a pas besoin de coûter beaucoup d'argent parce que euh, des fois ça peut coûter mais ça n'a pas besoin de coûter beaucoup d'argent et se dire voilà on s'en va, on fait une fois par an aussi euh, week-end famille alors on vient avec euh, notre belle-fille ou notre future belle-fille vienne et on passe un temps, juste un week-end ensemble et, euh, et même si on peut, c'est encore bien. C'est pas de téléphone, pas d'internet, pas de. On coupe de tout ce qui est euh, Wi-Fi machin et on passe du temps juste entre nous. On joue, on se balade, on discute, on rigole ensemble. Il y a, il y a quelque chose qui est bon là, qui vient ancrer. Les vacances aussi en famille, c'est tellement important. Ben, nous, Dieu nous a béni où on a quelqu'un qui nous prête leur, leur maison et on va dans le sud de la France et, et on profite depuis des années. Et c'est vraiment pour nos enfants, même mariés, Jonathan, il, il veut venir avec sa femme en vacances pour vivre ce temps dans le sud où, une fois par an, on est vraiment en famille. Et c'est le, le summum de l'année. C'est ce moment en vacances-là. C'est le moment depuis des années. Ah, voilà. cool. Et c'est là où, où ça renforce les liens. Et c'est tellement important la, la, de vivre des, des temps en vacances ensemble. Et, euh, ouais. Parce que ça, ça, ça nous sort de tous euh, nos engagements partout, même si en vacances, il y a une église ans, qui dit « Ah, oh on nous en demander, vous voulez bien diriger un culte ?» On a réfléchi, on s'est dit « Allez, on peut le faire, ça va être ça va être chouette aussi pour l'église, et en même temps, on est en vacances, ça va. Ouais. » On a dit « Oui, mais on a hésité, mais on s'est dit « Allez, <rire> mais euh, mais c'est bon, c'est vacances, c'est bon de prendre du temps, et, et je vous encourage aussi, euh, même si les enfants sont petits, c'est trouver papi, mamie ou des amis qui peuvent les garder pendant un week-end, juste pour trouver juste vous, ben, c'est juste du temps pour vous, c'est tellement important pour le couple. Ça, c'est encore une, une autre histoire, mais Comment euh, vivre la vie de couple et s'épanouir ensemble et tout ça. On a tout, on a tout tellement à apprendre tout le temps. On apprend toujours, toujours.
0: Ouais. Bah, merci, <rire> en, merci en tout cas pour ce, ces bons conseils que, que je vais pouvoir mettre en pratique aussi. Mes <rire> ouais. euh, trois petites questions de la fin. Euh, Qu'est-ce que tu dirais à ton toi d'il y a 24 ans Je crois que c'est ça, Jonathan. Il a il a 24, euh, oui, ouais, 24, 24 ans, 25 ans. ans. Hein. Juste avant que tu aies ton premier enfant.
1: 23, pardon. Non. 23, pardon, bah, bah, bah j'ai
0: ma femme qui me rectifie, ouais, Donc, c'est ça. Qu'est-ce que tu dirais à ton, toi, d'il y a 24 ans, juste avant que, que vous ayez Jonathan?
1: À mon, à mon moi, ouais. c'est ça? Ah, je dirais, écoute, euh, ne t'engage pas trop à tellement d'activités, euh, euh, parce que, ouais, organise bien ton temps, qu'il y ait du temps en famille, qu'il y ait du temps pour ta famille, et sois pas tellement dans le ministère que tu, tu, tu croises trop souvent tes enfants voilà c'est il ouais, y aurait tellement de choses à dire si on devait <rire> refaire aujourd'hui il y, a... y a des choses qu'on f... on garderait ce qu'on a fait je ne pas en train de dire qu'on rejetterait tout mais il y a des choses qu'on ferait autrement on, on on ferait attention des fois quand on est jeune on veut tellement s'engager servir partout qu'on des fois on néglige nos Propre, ma propre famille. Mmh. Quoi. Alors, je parle, je parle à des gens qui sont tellement engagés, parce qu'il y a des gens des fois qui ont besoin de s'engager parce qu'ils sont tellement à dire « Ouais, oh, je sais pas, on veut pas trop s'engager. » Et on a dans nos églises ou dans d'autres dans, dans associations où les gens ne s'engagent plus aujourd'hui. C'est consommation mmh. complète. Mais il y a l'autre extrême aussi, c'est tellement engagé, dire non. Et, et puis, prendre plus de temps avec tes enfants. Prends du temps à, 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 à jouer, rigoler avec eux. Voilà, je me dirais ça avec plus de force aujourd'hui. Ok.
0: Euh, Est-ce qu'il y a un livre ou une ressource que tu me recommanderais de lire en tant que parent ou aux autres parents qui écoutent
1: ah, Il y en a plein, il y a tellement de bons bouquins. Il y a un livre qui m'a impacté, et euh, ils sont des amis aujourd'hui, c'est Guy et Joël Zeller, ouais. c'est le livre Une vision pour les enfants dans l'église. Ça c'est le livre qui m'a ouvert, ça, ça serait trop long expliqué maintenant, mais qui m'a ouvert les yeux sur le cœur de Dieu pour les enfants. Et, et, et depuis une... je prêche là-dessus on enseigne là-dessus sur les familles mais aussi sur euh, la place de l'enfant dans l'église aussi et, et c'est un des livres ouais que je recommande vraiment de lire aux personnes qui sont engagées auprès du ministère auprès de l'enfance mais même pour vos propres enfants ils ont écrit un autre livre aussi qui est une vision pour euh, la oui. famille euh, mais il existe beaucoup de très bons livres il y a un livre c'est c'est pas un chrétien évangélique, qui est décédé maintenant, c'est euh, Stephen Covey. Les, alors, en, en anglais, c'est « Seven Habits of a Healthy Family », je crois, si je ne me trompe pas. Mais « Les sept habitudes d'une famille en bonne santé », c'est ouais. quelque chose que ça. En cherchant fait. sur Google, et c'est un bouquin vraiment... Et j'avais demandé à guy « Dis-moi lequel bouquin t'as plus impacté ?» C'était celui-là, en fait. Et je l'ai acheté, je l'ai lu, mais il est vraiment vraiment génial parce que il aborde tout cet aspect de euh, transmission, de vivre la, la famille, etc. Euh vraiment bien ce bouquin
0: ok et est-ce que tu as une ressource pour les enfants éventuellement que tu as aimé utiliser avec tes enfants
1: euh, alors <rire> je rigole parce que il y a une ressource qu'on a on s'est abonné alors il y en a plusieurs mais l'une c'était Tournesol ouais. euh, magazine. De, euh, magazine Tournesol et même Samuel qui a 22 ans Rachel, après un moment, il y a quelques 2-3 ans de ça je crois, elle a dit on va arrêter l'abonnement <rire> parce que c'est pour les petits. Et tu ah non moi je le lis mon tournesol. Et tes parents sont toujours abonnés abonné aussi. <rire> ah tes parents sont abonnés, voilà. Alors tournesol, c'est parce qu'il y avait des témoignages missionnaires aussi, des histoires de la Bible dedans c'est intéressant. Mais s'il si, y a des ressources selon les âges, alors il y a le rendez-vous euh, qui est euh, pour les ados c'est, euh, je crois que c'est pas euh, le, le, le ouais, la ligne pour l'électeur de la Bible. Euh, voilà, et il y a aussi euh, L'explorateur L'explorateur, ouais. voilà, c'est ça. Et franchement, je vois Naomi, les gars, Samuel, ils le lisent. Je veux dire, ils sont, ils sont on les a toujours abonnés, et puis ils l'utilisent comme un support pour lire la parole de Dieu aussi. Personnellement, parce qu'on parlait de la foi en famille, mais aujourd'hui, nos trois, enfin, même Jonathan, parce qu'il est marié, il vit avec sa femme maintenant, mais ils, ils lisent personnellement leur Bible et les prient quasiment tous les jours. C'est devenu chez eux une habitude. Ça prend du temps pour avoir des habitudes, mais une habitude, une bonne habitude. Naomi, elle a même fabriqué une dans sa chambre un war room. Une, ouais. Alors, pour les Français qui auraient vu le film, war room. <rire> Parce qu'une fois, je dis ça, war room, je dis war room. Ah, le film war room. <rire> un endroit où elle prie, elle, elle a des sujets de prière, elle intercède, etc. Et... Euh, et, et, mais c'est bon, bien sûr, c'est des, des éléments intéressants. Mais ce film, il, il vaut le coup de regarder ouais. la famille aussi sur la prière. Vraiment, ça, c'est une ressource aussi. Tiens, au niveau euh, cinématographique, c'est War Room ou pour les Français War Room, mmh. euh, qui est excellent parce que ça montre la puissance de la prière et le fait de d'intercéder mmh. quoi. Pour les familles, la famille, et aussi pour les membres qui sont allonnés de Dieu. c'est un,
0: ou... un bon encouragement en effet, ouais. Mmh, mmh. Ok super merci beaucoup euh, ma dernière question ouais. c'est euh, s'il y a des gens qui sont intéressés par ce que vous faites ce que tu fais euh, par la Zap qu'est-ce qu que où est-ce que tu veux les envoyer pour qu'ils te contactent ou qu'ils puissent découvrir ce que ce que vous faites
1: bah, euh, bon, on a un site internet où on retrouve tous les versets du mois, où on retrouve euh, des infos sur ce qui est fait sur la région, parce qu'on a une école du disciples aussi. Avec les... ouais, on n'a pas parlé. Enfin, a pas parlé ouais. mais Une école du disciples où on est sur la troisième année, on a 41 students, on les appelle, et c'est des... entre 9 et 15 ans. Et euh, là, on vit des belles choses, des enfants qui du temps avec Dieu maintenant qui... qui, qui... Enfin, on prend en parler longtemps, mais c'est... Alors ça, ça, ça aussi, ça prend beaucoup de temps de préparation, mais c'est très encourageant de voir ce que Dieu fait à travers les familles. On a des familles qui sont très encouragées de voir... C'est un outil parmi d'autres, hein, je veux dire, mais où on vit pendant les quatre week-ends dans l'année, euh, où on apporte la parole de Dieu. C'est vraiment une école du disciple, c'est on enseigne, c'est presque école biblique, j'ai envie de dire. Ah, euh, oui, tout à fait. Euh... Alors, oui, on pourrait envoyer... Enfin, les personnes pourraient aller sur www.la-zap.com. Et, euh, et de là, si jamais quelqu'un veut écrire, ils peuvent écrire par le, le, le billet de l'association et nous, on reçoit les mails. Okay. Euh, voilà. Euh, oui, je crois
0: que c'est ce qu'on peut dire. Puis sinon, euh, retrouver toutes les vidéos, de la les versets du mois sur YouTube ou ce genre de choses. quoi.
1: Oui. Alors, ils sont sur le site ouais, euh, en lien YouTube. Alors, je dis à toute personne qui voudrait nous écrire pour demander l'autorisation, vous avez l'autorisation à 1000% de les télécharger, les utiliser, etc. Si jamais vous les prenez pour mettre sur, euh, ou une partie s'est coupée pour mettre sur un euh, autre site, mettez juste la source. Mais c'est gratuit en fait. En fait, sur nos versets du mois, il n'y a pas que YouTube. Il y a beaucoup. De... Il y a le Top Chrétien qui les ont. Il y a plein de chaînes même de télévision chrétienne qui nous ont demandé de pouvoir les utiliser et on les donne librement. Après, si vous voulez acheter aussi des ressources sur le site, on a on a sorti deux DVD. On sait qu'aujourd'hui le DVD c'est en voie de disparition, même le CD. Mais on a les les deux DVD des de il y a 24 versets du mois 12 et 12 et ce qu'il n'y a pas dans, sur internet c'est qu'on a le bêtisier dedans alors c'est marrant à voir euh, et aussi on, a, on vend les CD ouais. alors on a deux CD sur euh, il y a viens avec moi et tu es grand et c'est des doubles CD avec partition et bande son euh, ce qui est un très très intéressant pardon pour les familles euh, qui veulent utiliser les bandes sons pour chanter dessus, ou les églises, ou les clubs, etc., où ils n'ont pas de musiciens. Euh, on a fait exprès. Et le CD est à 15 euros pour le double CD. Euh, les frais de port sont gratuits pour la France, pour tout ce qui est acheté. Enfin, on a quatre ouais. produits, hein, mais... Et En fait, l'argent va 100 à 100% pour l'association, euh, c'est-à-dire pour l'évangélisation, pour, la, enfin, pour la, la, la transmission de la foi dans les familles, etc. Il n'y a personne qui est rémunéré. Ouais. Je le dis, j'en profite de le dire parce que des fois on dit Ah ouais, mais c'est parce qu'on a eu des gens qui disent Ah, mais vous vendez, pourquoi ne mettez pas tout gratuitement bah, C'est parce que y a y a un un oui, ça bien coûte sûr. très cher d'enregistrer un CD. Euh, personne dans, dans les musiciens et personne n'a été payé pour le faire. Tout est bénévole, mais ça coûte beaucoup d'argent, sauf les ingénieurs du son, bien entendu, et, le, et les droits d'auteur. Mais sinon, il n'y a pas de. Ouais, personne qui a payé quoi et l'argent va à 100% pour les la société ouais, et puis
0: les CD c'est vraiment euh, enfin moi pour les avoir écoutés c'est vraiment la qualité euh, les chants euh, enfin des chants de louanges avec des enfants euh, c'est vraiment top d'écouter ça en famille aussi quoi donc euh, je vous encourage eh ben super. Ben, super. Oui. merci beaucoup Marc pour euh, tout ce que tu as partagé on a fait une longue discussion mais c'est trop bien j'aime trop ça oui. euh...
1: eh ben, ça partait un peu dans <rire> tous les sens et puis euh... et parler devant un micro c'est pas forcément évident mais, <rire> mais c'est riche c'est super super
0: ben, merci Marc et puis euh, ben,
1: à bientôt à eh ben, bientôt merci à toi
0: et merci à vous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout je vous l'avais dit cet épisode était très riche en contenu je vous rappelle que vous pouvez retrouver toutes les notes de l'épisode, les livrets et ressources dont Marc a parlé directement sur le site www.parentschrétiens.avecds.org/6. Deux dernières choses avant de vous laisser. La première, si vous ne l'avez pas encore fait, c'est que je vous invite à vous abonner pour ne rater aucun épisode du podcast Parents Chrétien. Vous pouvez le faire sur iTunes et Google Podcast, mais aussi Spotify et Youtube. Ou encore mieux, vous pouvez vous abonner à la newsletter Parent Chrétien sur le site www.parentschrétiens.org et recevoir chaque nouvel épisode par email. D'ailleurs, un mot spécial pour ceux qui m'écoutent via iTunes ou Apple Podcast, si vous pouvez prendre 30 secondes pour noter le podcast, ce serait vraiment super cool. À ce qu'il paraît, ça aide à faire connaître le podcast, alors si vous aimez, ne vous privez pas de mettre 5 étoiles. Merci beaucoup la deuxième chose, c'est que vos avis sont précieux pour moi. Donc, n'hésitez d'ailleurs pas à me faire vos retours, remarques et commentaires sur le podcast directement sur la page de l'épisode ou bien sur Instagram et Facebook. Merci beaucoup. Allez, je vous laisse. À bientôt.